0: Advertencia El contenido vertido en este archivo de audio es de poca relevancia para los millones y millones de horas de interminables opiniones en la web Por lo que le sugerimos pasar de largo
1: Han pasado casi 120 años desde que por primera vez en el mundo fue proyectada una película. 28 de diciembre de 1895 es la fecha en la que los hermanos Lumière cristalizaron un proyecto que significó descubrir una nueva manera de entretener, pero también de hacer arte. La evolución del cine va de la mano con el desarrollo tecnológico pero también con la creatividad para desarrollar nuevas maneras de presentar historias que atrapen al público y lo maravillen. Considerado por una gran mayoría como el séptimo arte, el cine nos ha llevado con su magia lo mismo al viejo y lejano oeste que a la más remota de las galaxias. Nos ha presentado la vida inútil de Pito Pérez o las biografías de grandes personajes de la historia. Hemos podido ver grandes transformaciones físicas de actores y actrices, acompañadas de grandes actuaciones. También ha reflejado la realidad de una manera crudísima, dura, o nos ha llevado a habitar otros planetas, nuevos mundos. En las esferas aparte, hemos decidido platicar del cine desde una butaca, a través de nuestros propios ojos. Esta es la primera entrega de tres, en las que hablaremos de películas que cada uno de nosotros considera importante mencionar. En esta ocasión, nuestros terceros lugares. Bienvenidas, bienvenidos pues, a las esferas aparte. Prepárese unas palomitas, póngase cómodo y disfrute del cine padres.
2: sido tolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. La razas suya. No, 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 no. no tiene llenadera.
1: Mientras acuerdo, solo le entregan migajas. Y se
0: I love the Mexican people in their spirit. I am late for
1: the
2: interview.
0: But the country of Mexico is killing, is, killing is,
2: killing is, killing is killing us, killing us, killing us, killing us. Nosotros queremos construir el socialismo. ¿Quién es el un está en el mundo? ¿Quién es el que está ¿Quién es el
1: que
0: está en Build that wall, es el está
1: ¡Hola! Muy buenas noches, tardes, días. Bienvenidos sean, como siempre, con el, ex, con el gusto que nos da saber que nos escuchan y que hemos llegado hasta aquí, hasta nuestro capítulo 13 de Esferas Aparte, en nuestra segunda temporada. Yo quiero darles la, bien, la bienvenida y saludar primero a nuestros queridos amigos, a mis queridos amigos coanfitriones anfitriones, eh, que... Ya a un año, ahorita platicaremos de eso, eh, estamos aquí sentados eh, pudiendo conversar de todos los temas que hemos podido ofrecerles. Eh, como siempre, en orden, en estricto orden alfabético, voy a presentar primero a mi amigo, Alexandros Castro Jaimes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se puso está? Alexandros Bienvenido. Corleone, no sé si lo ven.
0: Sí, porque hoy, hoy tenemos un muy buen chiste, esta onda del, en que se parece un italiano, un estadounidense, un gringo y un mexicano. Hoy lo tenemos en Cinepa 3. Mm. <ríe> Listo, tal cual. También tenemos,
1: nos acompaña como siempre, nuestro queridísimo amigo José Luis Pérez Sandoval. Querido Pepe, bienvenido, gracias por acompañarnos otra vez aquí a un programa más.
2: Gracias a ustedes muchachos, eh, como siempre un gusto estar con ustedes, saludar a nuestras amigas y amigos que nos escuchan y agradecerles por regresar con nosotros.
1: Pues muy bien, hoy, eh, antes de iniciar, pues quiero invitarlos primero a que nos visiten en nuestras páginas en nuestras páginas y redes sociales. Eh, como siempre, les hago la invitación, les hacemos la invitación para que se ponga, nos visiten, interactúen con nosotros, se pongan en contacto con nosotros en Facebook, en Instagram, eh, que nos visiten en nuestro super blog en WordPress y que nos manden algún correo electrónico, que nos manden un mensajito por... Eh, por Facebook o que se metan al canal de YouTube que ahí va todo en todo somos esferas aparte eh, a excepción del blog que es WordPress todo es directo esferas aparte ahí nos van a encontrar y podrán encontrar un poco de lo, pues de lo que comentamos aquí cada que nos sentamos y nos reunimos. Y antes de iniciar este programa, también quiero eh, comentarles, agradecerles, porque estamos festejando, no va a salir este programa justo un año a, al año, va a salir como dos semanas después, pero estamos haciendo esta grabación justo un año después que salió nuestro primer capítulo. De hecho, nuestro capítulo cero, que si no me equivoco, amigos, el capítulo cero se estrenó el día 12 de junio del 2020, eh, la mitad de la pandemia, de la pandemia. Entonces, eh, pues en, en esferas aparte, estamos eh, celebrando bueno, un año. No, no a la mitad,
0: ahora sabemos que fue al principio. Exacto. <risa> <risa> para, es, porque además seguimos, seguimos ¿no?
1: se sentía como claro. la mitad. Sí, que, y que ya íbamos de salida y, y apenas nos estábamos metiendo a un cuarto oscuro eh, bastante, bastante oscuro. ¿No? entonces, pues nosotros muy contentos. Estamos de, de plácemes, Alejandro Pepe, con este aniversario. Feliz aniversario en nuestra segunda temporada. La mitad de nuestra segunda temporada. Bueno, un poco más allá de nuestra segunda de nuestra mitad de segunda temporada. Sí.
2: Oye, muchas gracias. Este, yo ni me acordaba. Yo ni tenía presente esa situación. Yo pensé que la, el aniversario ya lo habíamos cumplido hace como dos meses o algo así. Se sintió, me acordé... Se sintió el
0: aniversario hace como seis meses,
2: ¿no? Sí, exacto. Y, y después me acordé que... Los primeros programas que hicimos fueron más bien como este, pilotos, ¿no? En mayo. Nunca se publicaron. Trabajamos uh
1: -huh. abril, finales de abril y mayo en programas piloto. Uh -huh.
2: Pero qué chido, qué chido. este, Pues ahí la llevamos. Tenemos todavía un poquito de cuerda para rato. Aunque a veces medio nos desvielamos, pero tenemos cuerda para rato. A ver cuánto dura esto, ¿no?
1: Pues hemos crecido bastante, ¿no? Eh, ya eh, les, les recomiendo que escuchen el, el, el cierre de la primera temporada, donde en la esfera de lectura Alejandro nos da un repaso de lo que estuvimos haciendo eh, durante, esa, esos primeros, eh, durante esos primeros 19 capítulos, que son un chingo, ¿no? Eh, y que escuchen el el primer capítulo de esta temporada donde hablamos sobre lo que les fuimos presentando. Seguramente cuando terminemos esta temporada haremos un... e iniciemos la siguiente. Haremos un repaso de todo lo de, de todo lo que hemos avanzado. Pero bueno, eh, siempre, siempre con el favor de sus oídos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. pues a darle que es mole de olla, dice en, en el pueblo. Y... Eh, pues vamos a iniciar, queridos y queridas SferiLivers, escuchas, eh, hoy nos convoca una idea que después de todos los últimos programas en los que hemos sido demasiado intensos y además nos hemos ido a capítulos dobles porque, pues porque nos alargamos y no nos interesa <risa> más que discutir entre nosotros. Y a veces ni discutimos, por ahí tenemos pendiente del programa pasado que ya van a que ya escucharon seguramente una discusión que de plano Pepe cortó, no? Así de no, no, pero no nos vamos a meter en eso. Uh -huh. eh, pero bueno, así somos. Y, Quedamos en, que, en la planación en que haríamos algo pues, más tranquis. Esperamos que no sea ese tranquis que nos ha llevado a, la, a los dobles capítulos de los últimos <risa> tres o cuatro, ¿no? Eh, y más eh, entretenimiento. Entonces decidimos hablar sobre el top tres de nuestras películas. Pero, ojo, no es como en la temporada pasada en las que hemos hablado de películas que nos gustan o de, o de libros que nos gustan y que nos aventamos hasta tres programas. no. Los vamos a aventar tres programas, pero, pero en diferentes momentos. ¿no? Claro. Sí, claro. Es decir, hoy ya. les aseguramos que solamente la la vamos a hablar. Se apagó ya
0: el. Sí, sí, sí. No, pero tremendo. además. Ah, bye, adiós.
1: Tenemos un compromiso con nuestros escuchas. Hoy vamos a hablar cada uno de nuestras tres propuestas. Cada uno tiene una, su tercer lugar en cine que deberíamos ver todos. Por eso se llama Cine para Tres, porque es nuestro tercer lugar de cada quien. Y entonces, eh, pues allá vamos, sin más, vamos a iniciar y bienvenidos a esta aventura que me parece que por el previo que tuvimos antes de empezar a grabar, se va a poner bueno. <risa> <risa> okay. ¡Bienvenidos!
2: ¡Vamos! Por favor, permita el libre cierre
1: de puertas. Bueno, queridos y queridas eh, Sferilibers, te escuchas... Eh, no, Podcast Escuchas. Les agradecemos que estén con nosotros y bueno, vamos a empezar directamente. Voy a iniciar yo, que de pronto, así como Alejandro tiene de sus preguntas raras durante los programas que nos sacan de onda, yo aquí lo saqué de onda desde la planeación de este, de este programa. Y entonces decidí, que mi top 3 Los haría ver varas, cabrón. los son los Espérame, güey los, los, En mi top 3 en, en mi tercer lugar del top 3 Los pondría yo a trabajar A chambear A ver películas Además Mucho en función de Pues incrementar Su cultura popular Y su, cultu su, ajá, su cultura general eh, Acervo su acervo, claro, claro, su acervo cultural, que es muy vasto, pero les falta pueblo, mis chavos. Entonces sí nos era importante barrio, que, que, que tuvieran ese este referente cultural, que además se los voy a recomendar a todos. Y hoy en este espacio vamos a hablar ni más ni menos sobre nosotros, los pobres de Ismael Rodríguez, y que además protagoniza el ídolo popular, el ídolo del pueblo, Pedro Infante, que Pedro Infante aún no ha muerto. Ahí lo ven ahí en, la, en la Alameda hasta la fecha, ¿no? Que ya no tiene edad para vivir, pero ahí anda, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues eso fue una sorpresa porque es... Voy a dar mis razones, así de entrada, las primeras. Y a partir de esto nos vamos a, nos vamos a descoser. Escogí Nosotros los Pobres porque me parece que es una película ícono del cine... De, del llamado cine o de la época llamada del cine de oro mexicano. Que es justo esta época entre pues qué, 1942 y, y el 54, más o menos, es este lo que, lo que se marca, que es cuando toda la industria eh, en Estados Unidos, la industria, toda su industria está enfocada a la guerra y a la posguerra, ¿no? A la inmediata posguerra, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es cuando, cuando el. El cine en México, pues estaba, estábamos leyendo en un documento que nos envió Pepe, estaba considerada como la sexta industria eh, en importancia en términos económicos en México. ¿En eh, ese momento o...? En ese momento era la sexta, la claro. sexta industria, ¿no? Entonces, eh, nosotros los pobres se convierte en un... Es un dramón mayúsculo que además, que, que, retra, que, que retrata... Una sociedad chilanga, básicamente chilanga, en un en, en, ni siquiera en un cinturón, no es cinturón de pobreza, es un núcleo de pobreza en la Ciudad de México. Ajá, eh, la vida de, 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 de un grupo de personas en una, en una colonia pobre, en un barrio pobre, eh, y bueno, todo el drama, el drama que significa por el tema de la, de la, de la pobreza. Entonces, eh, por eso lo elegí, porque además es una película, es un eh, que es parte de una trilogía de uno de los, eh, pues un grupo de empresarios y de actores, un grupo empresarial que tuvo mucho éxito en ese momento. Y me refiero a las producciones de Ismael Rodríguez con esta mancuerna que hizo con, eh, pues con Pedro Infante, básicamente con Blanca Estela Pavón. Eh, y, eh, y bueno, pues, eh, en eso vamos a empezar. Por favor, queridos amigos, dense.
0: Ay, bueno, hay la que... manda, manda la película, le va la médica y dense. ¿Qué onda? Nos
2: bueno, abandonas. Pero, pero hay que decir, esto sí tiene que quedar este claro, es que te gusta, ¿no? O sea, no solo la recomiendas, sino que además la recomiendas porque te gusta mucho, ¿no?
1: La recomiendo porque me hacía hasta los diálogos, cabrón. Entonces, eso. Este, la vida. La, bueno, eso para mí fue un referente cultural desde muy niño. Mi, en la casa veíamos las películas de Pedro Infante y nosotros los pobres, ah, que además es un drama, pero no es una película fácil, es un drama. Es, es un drama. Y vámonos más allá, ¿no? Es un drama que normaliza la pobreza, ¿no? Y que además, bueno, de entrada la dice la, 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 la trata de pecado, ¿no? para empezar, uh -huh. este y la normaliza, pero bueno es un drama que vale que, que, que es parte de la, del acervo cinematográfico de uno de los ídolos del
2: pueblo, ¿no? sí per, del el simbolismo del simbolismo de la sociedad. Pues mira este mi primera aproximación a la película sería a mí sí se me hace una película muy 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 mala tan mala que es muy bueno o sea, yo te felicito por esa selección. Te felicito por habernos invitado a ver esa película, porque es... Es una cosa fascinante, güey. Es... Es el, el, uno de los dramas más perros de, de, en la historia de, de una persona en el mundo. O sea, desde Edipo, yo creo que desde Edipo nadie había sufrido tanto como ¿Como, como Pepe el Pepe, Toro? Como Pepe el Toro. Este... Pero además... En el, en el contexto O sea, la forma en la que exponen este tema La forma en la que exponen este drama Por cierto, hay que recordarle a la gente Que pues, va a haber spoilers, ¿no? Uh -huh. Necesariamente va a haber Pero, spoilers bueno. Porque pues, si no, no se, puede, no se podría hablar muy bien de todo esto Es un drama en medio de una comedia Porque, porque la situación O sea, recuerdo una, una escena En donde eh, la chorreada Está hablando por teléfono a un abogado para empezar a ver la posibilidad de que saquen a Pepe el Toro del, del reclusorio, ¿qué será Lecumberry no sé dónde lo tienen?
1: Es, es, es Lecumberry y todavía le tocó ¿no? ser la Penny de
2: San Lázaro. Ajá. Sí, y este, y, y está ella muy seria, este, pues casi desgarrándose porque pues, quiere a Pepe el Toro fuera, ¿no? Y aladito, al no, no, es, no es que cortaron la escena y una escena después salen estas dos señoras. No, no, no. Ahí aladito, al escuchando la llamada por teléfono, la guayaba y la tostada, diciendo pendejadas. Güey. O
1: sea, ¿Qué ¿qué Mira, ah, perdón, perdón, claro. perdón que te interrumpa. No, es que, es que, a ver, espérame, es que es el teléfono, ojo, sí, es, está hablando por teléfono. El teléfono de la tienda,
0: es el sí, teléfono de, de la, la tienda.
1: Del, no, es, bueno, no de, la de la tienda no, güey, de la cantina, cabrón. Sí, bueno, es
0: tienda, cantina.
1: Ajá. No, es cantina, güey. Porque... Es cantina porque además ajá, se le acerca la, 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 la tostada, la ve, y entonces la escucha y se mete adentro perdona. de la barra, güey. Del otro lado perdona de la barra, wey. Perdona la barra, nuestra
0: wey. imprecisión.
1: <risa> perdón, sí, perdón. La he visto una
0: vez. <risa> Del otro lado sí, de la perdona barra. Perdona la imprecisión. Sí, se casi, casi se sirve una copa, güey. Le comentaba a Pepe... En, en el batidillo que hicimos antes de, 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 de grabar ya, eh, yo muchos años no entendía esta broma que hacían, sobre todo cuando estaban dos chicas y hablaban de la guayaba y la tostada. Yo pensaba que hacían <ríe> referencia a estos programas a ochenteros de, de los de, 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 de chiquilladas o tipo los polivoces, uh -huh. que para quien no sea mexicano, hagan de cuenta que es como Chespirito, este, las secuelas. Bueno, eso uh -huh. es... este sus programas. Yo no entendía hasta ahora que vi a la guayaba de la y Dije, ah, ok, bueno, pero. Así que digas, son personajes memorables. Me parece que hay un, un una. A ver, lo voy Ahí a tratar de poner.
2: Sí. Ahí yo creo que sí. ¿eh? Bien, <ríe> son memorables.
0: hay un diseño, hay una ingeniería en esta, en esta película que considerando como el texto que mandaba Pepe sobre la, el análisis de la película, considerando que la película es, el producto de un colectivo, hay un diseño y hay un sobrediseño de los personajes y de la historia. Entonces, en este colectivismo, con este contexto que, por ejemplo, la película es de 1948 y, como decías tú, hay una Segunda Guerra Mundial que acaba de terminar, Hollywood está apenas retomando sus pasos, eh, el cine en Latinoamérica está en auge porque precisamente México viene eh, eh, pujando, o sea, vendiendo estos contenidos y no solamente vendiendo, sino que hay un contexto de, de nacionalismo cultural dictado por la élite la política que es un plan de... Es un programa, es una agenda política, pero es un plan de ejecución auspiciado, digamos, en, en las, en, las en, en los capitales del país entonces, y funciona en el momento en que de momento se vuelve taquillero y ah, mira si sí funciona, entonces vamos a hacer más y tienes también a un, un Pepe el Toro, a un Pedro Infante que si tú lo retratas correctamente, es un tipo que viene de Guamúchil, que, que nace en Sinaloa, que ahora está muy de moda hablar de Sinaloa por esto de, del narcotráfico, del cártel y todo esto. Bueno, Pedro Infante nace en esta zona y como siempre, esta zona es muy pujante, eh, gente muy trabajadora y Pedro Infante, siendo producto de esta sociedad, porque es una sociedad... Eh, Después hablaremos, habrá espacio para hablar un poco más de Guamúchil y de, de Sinaloa y cómo, cómo se gesta esta sociedad que de momento parece un, un país aparte de México. Pero él es producto de esta sociedad que en muchos sentidos es, eh, digamos, cuasi europea. Guamúchil eh, la, la, el mismo Culiacán, hay muchas ciudades que están sobre diseño europeo por una migración alemana e irlandesa muy fuerte y entonces el sistema de trabajo y el clima que tienen es, es, es avasallador y Pedro Infante es producto de esta sociedad, entonces tú te puedes imaginar un Pedro Infante con esta ética de trabajo o esta moral de trabajo más bien, llegar a, a la Ciudad de México, pedir oportunidades, tocar puertas, ensayar, pedir, buscar, ta, 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 y de momento empezaba a tener éxito en la música como cantante. No es un cantante estudiado, pero es un cantante popular que empieza a tener éxito y de momento a alguien se le ocurre. Oye, ¿y por qué no hacemos una película? Ok, hagamos ah, una película y pega y pega y pega y pega. Y te encuentras un Pedro Infante. No, le decía a Pepe, tú no estabas todavía, pero le decía a Pepe. Al, al final Pepe? Pedro Infante, yo le reconozco dos cosas. Una que lo acabo de decir, su ética de trabajo, perdón, su moral de trabajo y la otra sus dotes innatas históricas. para la actuación ¿Sí? histrónicas y artísticas en todos los sentidos. Desde, es un actor muy completo, entonación, dicción, eh, actuación. Entonces, cuando tú ves a ese Pedro Infante así, bueno, en, este es de las no es la primera película, pero es de las primeras películas en donde Pedro Infante en, ya es un protagónico consumado. A mí me parece que hay otros, otra versión de Pedro Infante, por ejemplo, en dos tipos de cuidado, en toda máquina, donde él se lleva la película, es toma el dinero. Ah, lo que pasa es que justo, historia. justo me
1: parece que, que esta película de Ustedes, los ricos, es el primer protagónico. El primer protagónico, aunque ya venía de los tres García, o sea, justo venía de los tres García, no de los tres huastecos. Es el primer protagónico en el que ya es una estrella consolidada. Y ya él es la estrella de la película, ¿no? Comparte comparte escenario, comparte créditos con, con Blanca Estela Pavón, que también ya es una actriz de la época consolidada, muy consolidada, pero él es, es Pedro Infante, la figura del cine nacional que está protagonizando su, eh, Pepe, el Toro, Pepe el Toro, ¿no? Ustedes, los nosotros los pobres, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, y eh, justamente, no. bueno, se está, se está construyendo un, un ídolo, ¿no? Están, están construyendo un... Pues, perdón, pero es una mercancía. Es un producto. Y, claro. Ajá, y, les, y les sale muy bien. Mira, eh, hay algunas escenas. Yo, yo sigo impactado con la, con la calidad del, del absurdo al que llega la, la, la creación. Que, por ejemplo, recordé ciertas escenas de películas de Luis Miguel que son tan absurdas como, como las de nosotros los pobres. Y justo, o sea, lo traigo a la, a la mesa porque evidentemente también con Luis Miguel se trata la construcción de un personaje para ¿Tiene más poder venderlo. una película?
0: ¿Quién? ¿Luis Miguel?
1: Sí.
2: Luis Miguel. Luis Miguel? Eh. Pues si no me equivoco, tiene por lo menos unas dos o tres, ¿no? Como diez, güey. Una, aquella famosísima escena, que se la recomendamos mucho, sobre todo a la gente extranjera, para que entiendan la, la, la potencia surrealista que es México, donde le cortan las piernas. <risa> ¿Cómo a, no? A que, ajá. Así, y que empieza a leer. Es una decir, película piernas, con lucerito piernas, además. Mis, exactamente. Sí, sí. sí. Y acá, por ejemplo, bueno, una, una de las escenas mm. más impresionantes de, de nosotros los pobres es cuando lo sacan de la cárcel, que lo meten en una caja y lo avientan y cae de cabeza yeah, y no le pasa no nada. Sabes. Sí, y además lo avientan como de una altura de pues Por lo menos unos 20 metros yo creo ¿no? Fácil, fácil. Este, Decirle a la gente, sobre todo de otros países Que ver estas escenas eh, Uno entiende por qué en algún momento Fue André Bretón el que dijo que México Era un país surrealista Es decir, don Ismael Rodríguez Le dice A Luis Buñuel Mira niño Así se hace. Siéntate, observa. Ajá, y y toma después nota, güey. Y Luis Buñuel. Claro, lo hace,
1: claro, va, después lo, hace, lo perfecciona, exacto. ¿no? O sea, es decir, ¿tiene un modelo? lo hace no, de no. manera artística. Claro, claro,
0: claro. Sí, sí. No, pero los olvidados <risas> es otro tema. No, 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 no. no, no sí, no, no los vamos no, no, no. No, a meter no, en eso. No. Pero, a ver, Pero a ver, yo la, sí, pero déjame, nada ¿qué, déjame... ¿Qué elementos hay de la historia? ¿Qué elementos hay de la historia fácilmente identificables que son. obvios? Tienes a los mismos. O sea, tienes. Miserables de Víctor Hugo, tienes pequeños elementos en esta película y de momento por lo que conozco de Chachita, que es este personaje de la niña, tienes <risas> eh, la, las hijastras y la, la, to toda la colonia en donde vive, donde vive Jean Barjan, en Los Miserables, lo trasladas en, en, en Nosotros los Pobres. Tienes el, el, este naturalismo... Que tanto éxito tuvo, de, eh, tipo Emil Solá, Víctor Hugo, Stendhal, eh, esto, to toda esta colonia, no, no colonia, toda esta tendencia francesa de retratar el, el, la sociedad en su miseria y en su pobreza, y que eso es interesante, no, no el drama, sino mostrar la miseria ojo, por ojo. la miseria. La crítica es esa, ¿eh? que, que, no, que no es una.
1: Que no se hace una crítica a, 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 al, al statu quo, sino se banaliza. No, ese es un tema eh, que, 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 que con, el is, naturalismo, con los pueblos se banaliza ¿eh? o se normaliza.
0: Ese, no, justamente en ese colectivismo alguien dijo, seguramente alguien traía bajo el brazo un libro de Milson Nanagu y nos sacaron, güey, hay que hacer esto. Y tienes la mitad de la película es naturalista. ¿Y en qué sentido? Pasas una hora, una hora completa no 10 minutos, no 20, no 30. Una hora. Una hora, Mario. Una hora. La película de Conociendo todo, ¿no? los personajes. Está bien, pues
1: para que te divierta la guayaba y la tostada. La guayaba ¿Cuál y la es tostada. La, trama? la guayaba ¿Cuál y la, la tostada. Trama? Hay cuatro
0: no, tramas. No, no. Hay cuatro, no, no, cuatro tramas. Te voy a decir. El grupo del dinero.
1: La guayaba y la tostada. Te lo voy a, y, a reducir. Eh, te lo voy a reducir a dos tramas. A dos tramas que van de forma paralela, el, eh, claro, claro, el, es la, lo romántico y, la, y lo serio, güey, lo romántico es el amor entre la guayaba, y, no, perdón, entre la tosta, entre la, la chorreada y, y, y Pepe el y Pepe. Toro, eso es una subtrama la, porque además cuando la meten trame, a la no, cárcel ese es, ni ese siquiera es, ella ese, va. Es, ese es un, ese no es subtrama, güey, ese es un riel y el otro, el, el otro es es a chinga, ¿quién es la mamá de Chachita cabrón?
2: ¿Por qué tanto misterio? Porque, sí,
1: sí. Ajá, ¿Qué pasó con la mamá de
0: Chachita? Si, si, si tu teoría trabe. fuera cierta ajá. en cuestión de que el amor es el tren que lleva todo... Es uno de los dos... Estaría, no, 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 espérame, espérame. Si fuera cierto que no que fueran nada más dos subtramas en donde el amor de la chorreada es la, lo que lleva a, a, a rescatar, salvar o no sé qué carajos a Pepe el Toro, ella estaría presente en el escape o en la salida. Nunca está presente. ¿Cómo Quiere chingados su, por no? Por es su está. trama. Ya nadie me llama chorreada. Te dije que me lo sabía.
1: güey. <risa> eso no es estar presente. Ya nadie eso me llama es chorreada. Eso meter al presidente Va y le dice, Otra, voy a ir? ¿Otra cosa. Va y se despide y o... le dice, voy a sacarte del bote, pero ya no nos vamos a poder ver porque sí. voy a da, entregarle lo más. Es una tragedia. Pro, una ajá, tragedia. La prueba más grande de X. lo que te... De... Lo que X. te debía haber
0: entregado a ti, se lo debo voy a entregar al Otra cosa prescindible. Al, <risa> al Otra cosa de... absurdamente prescindible Ayun... de la trama. Hay un asesinato. Espérame. El asesinato. Ayunic... Ajá. No. El asesinato de la usurera. No es prescindible. ¿Qué tienes en porque el asesinato lleve, de la usurera? Eso te lleva tienes al un al personaje. Dranor. No, espérame. Tienes... Es totalmente prescindible. ¿Por qué? Si no matas... ¿Qué necesitas para meter a Pepe? O sea, la idea es busquemos una forma para que Pepe el Toro llegue a la cárcel, porque una, la mitad del drama está en la cárcel. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a meter? Entonces hacen una mesa de ideas, me imagino yo. Y entonces alguien trae otro cabrón de la mesa de ideas, no. saca su libro de Dostoyevsky y dice, wey, el castigo? Raskolnikov mató a la usurera, o sea, casualmente a la usurera. Y la cómo, mató espérate. en su casa. Espérate. Y la mató en su casa y quedó tendida en la alfombra, si mal no recuerdas, en Crimen y Castigo. Estás Entonces, cayendo en, vamos, en un absurdo. Del absurdo. Pues la película además, espérate, es absurda. Le, claro, claro. Pero además
1: es que justo le estás dando... Yo creo que le estás dando un, una, base, una base literaria que no la tiene, güey. Es decir... ¿no? Ajá, es decir... Sí, entiendo que podemos encontrar, porque además nuestro. nuestro a ver, para mí nuestro bagaje la, cultural nos permite poder hacer. En México. Espérame, nos, nos permite hacer esos, esos, esos enlaces. Pero justo, justo porque el momento en el que. el contexto que del que vas a hablar no te da para eso. Ni siquiera con. Digo, Ismael ver, Rodríguez de una, de, una, de una familia que se dedica olvíate, a olvíate este de show. Ismael Rodríguez. Además, es un colectivo
0: porque ajá. él nada más... Fíjate, él no hace el guión, supervisa el guión en función de un producto. No, pero... Ahora, el, ajá. Déjame terminar. Entonces, en función de que supervisa el guión, en los créditos dirá que es su historia y que es una, su autor, lo que tú quieras, pero no. es, es Supervisa el guión. ¿En dónde se ve? Porque no hay una línea única. Hay cuatro o cinco subtramas que te puedo platicar, que la cual no vamos a hacer, pero los elementos más fuertes es que a alguien del libro de, 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 se le ocurrió decir eh, metamos crimen y castigo con una usurera que matan en su casa. Metámosla. Y de momento, ah, y ahora metamos, metamos lo que a caiga. un tipo, tipo el, como si fuera este, Edmundo Dantes a la cárcel para que escape en una caja como Edmundo Dantes como el Conde de Montecristo. ¡Oh, chino! No, metámoslo. Bueno, pero, 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 y luego no, metamos... Pero, o sea, pero el, y entonces me metamos wey. el naturalismo de fue Mílsola para dijo, retratar la, la vecindad la de mexicana. ¡Ah, metámosla! Y metamos uh -huh. a los miserables con Chachita y con la guayaba y con...
2: Y además... Bueno, es un, cóctel, uh -huh. es un cóctel explosivo muy interesante. ¿eh?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Es un absurdo. Efectivamente es un absurdo. Es un absurdo y, y, y es el, el drama llevado a su al, al, al máximo, es decir, y cuando llegas al máximo a veces hasta te da risa, cabrón, no sé, es decir, tú cuando estás viendo el drama de Chachita porque le está diciendo a la, a, a, a la señora muérase porque en lugar de usted, en vez de que estén ayudando a mi abuelita, le están ayudando a usted. Y entonces Muy llega gracias. el escapado de la cárcel y le dice, cállate, es tu mamá. La otra voltea y dice... <risa> no, no, no. Espérame. Cállate. Claro, no, no. Porque, porque es, es tu madre. Tu madre. Es tu madre. Claro, y sí. la otra voltea y empieza... No te mueras. Entonces, güey, es... Te da risa, cabrón. o sea entonces, sí, es, sí, sí. En vez de llorar, te da risa. Es llevar al absurdo eh, 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 el, el tema. Pero bueno...
2: Es un extraordinario ojo, carnaval yo, esa película.
1: Yo ¿no? quisiera llevar... <risa> Yo quisiera llevar, yo lo quise, ya quisiera llevarlo al, al, al otro lado de la seriedad. Tú lo llevaste al lado literario, yo lo quisiera llevar al lado socio, sociocultural. Déjame insistir. Creo, estoy de acuerdo contigo, eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que le estás dando demasiada importancia al, 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 al texto, al texto. Creo, no creo que sea tan, 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 tan por ahí. Pero, pero sí o sea, considero ver, que... espérame, espérame, espérame. O sea,
0: o sea espérame. ¿te parece una casualidad que una usurera la maten en su casa en no, su alfombra no, 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 y además y que ajá. no tenga que ver con Dostoyevsky. No, 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 espérame. Te parece... parece una coincidencia puramente no una me, parece una coincidencia, realidad, me parece que la me que lo tiren en extremo, una caja de la extremo. cárcel en un en un de una torre como el conde de Montecristo. O sea, no es, me parece meras me das casualidades. No, no, cualquier me parecido que es parte... con la historia parece... literaria
1: me parece que es, te digo, insisto, es el drama llevado al máximo, güey. Porque es drama tras drama. Y espérate, te quiero Mira, platicar. Espérame. ¿Drama? Te quiero platicar. Te quiero platicar. <risa> es una trilogía, cabrón.
2: Y no, la segunda,
1: espérame. La segunda, la segunda que es ustedes, los no sé, ustedes los ricos, ustedes los ricos, no mames, no mames el drama. O sea, no se acaba el drama. Y espérate. espérate. <risa> Para acabarla de chingar, fíjate, no se acaba el drama, güey, pero es así de este cabrón. El coyote calamidad se queda corto, cabrón. O sea, es así de, güey, no mames, no puedes dar un paso porque te vas a caer un hoyo. Pero de dónde? Porque te lo acabo de poner, cabrón, ¿no? Sí, pero si, no si te lo saltas, te, 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 te cae encima un piano, güey. ¿No? Así, así de drama, así de dramón. Y espérate, la tercera parte, que es la de Pepe el Toro, güey, o sea, todavía está envuelta en un drama. De la vida real, cabrón, porque, espérame, resulta que cuando iban a empezar a grabar, que ya venían grabando varias películas, ¿no? O sea, es, ah,
0: espérame, sí.
1: resulta que cuando iban a, a, a grabar, ya se van a poner a grabar eh, Pepe, Pepe el Toro, que es la tercera uh -huh. parte, y madres, Blanca Estela Pavón se muere en un accidente aéreo, cabrón. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo empieza la otra película? Pues el güey pobre, pues ahí con las fotos del niño. Que en las. El, el hijo, ese hijo que vemos al final que tienen, el Torito Junior. Uh -huh. que, al fi, que en la segunda en le la ponen dos, así. Sí. Bye en, bye, ¿no? En la dos, pero además muere de una manera tan trágica, cabrón. que o sea, no, ya, des, ya, ya, no. No Es desgarrador, escolés. cabrón, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Espérame.
1: Sí. Y luego, bueno, Dios, Diosito, que todo lo puede y que ve a sus hijos, los pobres, los premia. O los compensa con el nacimiento de gemelos, güey. Ajá. de dos gemelos. Bueno, ¿A quién? A, a, a la a, chorreada. A, a, y a, a la Pepe. chorreada y al Pepe el Toro, ¿no? A, con gemelos. O a Toro Pepe. A Toro Pepe, güey. Con dos gemelos, güey. Bueno. Pues como se, muere la, como se muere Blanca Estela Pavón, pues la historia te, la, te lleva diciendo... Te inicia diciéndote, güey, pues se murieron en un accidente de tranvía, cabrón. Aquí en la, ajá, con todo y niños, güey. O sea, pues es, el es, alegre, ¿no? es el drama, güey. No, 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 el drama. Imagínate que en la tercera se dedica a boxear porque tiene un buen punch. El cabrón lo vimos en la primera. Le, mm -hmm. Se putea. Se a todo en, la, mundo. En, la, en la Bartolina que le llaman, que es la de la primera. Hizo? O sea, hay sí. un antecedente. Sí, güey. Se chingó a tres, cabrón, y todavía le, le, le picó el ojo al otro cabrón. Sí, no, no,
0: no es un buenazo.
1: O sea, es no mames, es, pa, es para ni, que ni...
2: cuando llegues a Pepe El Toro, no te extrañe. Que, que no haya. Que no falte hilo, conductor, que no falte congruencia. Güey? En, la exacto, exacto. en la tercera pues, se no, vuelve
1: boxeador. Tiene, tiene
0: sus antecedentes.
1: O en sea, la tercera que... se vuelve boxeador y. Mata de un chingadazo en el corazón, en, pleno, en plena pelea por el título, a su amigo, cabrón, con el que está luchando. O sea, es un drama, 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 drama por todos lados, güey. es así Infinito, de... ¿no? acostúmbrate es... Eres pobre, tienes que sufrir. Pero, ojo, que este es el tema. Este es el tema. Lo que, insisto, en lo serio del, del tema social, tienen amor. Los ricos no, uh -huh. tienen, no. no tienen amor. Ustedes, que son pobres... Sigan pobres. Lo más importante que tienen es el amor. ¿Para qué quieren dinero? Y los sufrimientos que tienen estos, ¿no? En una época, en el que, ahora sí, el contexto, cabrón, que es el contexto del, del, del nuestro primer presidente eh, de la posrevolución, que es civil, y que, que ad, y además es eh, se metió de, de, de.
0: Pero es el más derechista de los últimos. No, espérate,
1: déjalo, deja, deja, es, es. Es de los gobiernos más corruptos que tuvimos, ¿no? Es, es, se, se mete de empresario él y todos sus amigos, cabrón, ¿no? En, en, este, en este rollo de la. de la. de la. De, de la bonanza postrevolucionaria, ¿no? Entonces, eh, el mensaje. es que ese es el tema, güey. O sea, eso es a lo que yo quería llegar. El, el, el tema es. Tema eres feliz profundo. Eres feliz por pobre, güey. sigue así. Y finalmente es lo que te venden y la gente es en lo que se queda. Porque además, lo que les decía yo al principio... Le
0: haces a tu película favorita, Gabriel. Lo que les
1: decía yo al principio, finalmente, nosotros los pobres, es un icono de la cultura mexicana, de, de, del cine mexicano, de la que ha trascendido, y que además se han hecho estudios sobre eso. Pero además la, hay referencias en programas, hay referencias culturales hoy en día... Que se hacen de, de esas películas, güey. Entonces. Sí, es mira, una obra, en ese están, sentido, es una están obra. ¿Tiene entrada a
0: Carlos Monsiváis. Carlos no, 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 ve. No, no, no. <risa> y
1: para ve, de, la, ve, ve, los programas de televisión, todavía, películas, películas que se hacen hoy día, tienen como referente estas, est, esta, estos bueno, eh, elementos ver, de, de nosotros,
0: ver, los si pobres, tú quitas, ustedes, los si ricos, del cine de oro, ¿no? Mira, si tú consideras el, el, nosotros los pobres, los ricos y esta trilogía tan popular en, en un contexto donde no existe o, o, y no existía, o sea, es un universo, una dimensión en donde no existía este espectáculo. Eh, estos productos mexicanos de exportación, que después son las telenovelas y los programas de Chespirito. Es el antecedente, y, claro. O sea, si tú ves ese universo... No es tan mal producto, tiene cierta renovación melodramática si tú quieres. Ahora, siendo el antecedente, no inmediato, pero siendo el abuelo de toda esta gama de, de,
2: de contenidos, es difícil, ¿eh? es difícil. Un par, de, un par de notas ya <coughs> casi nos andamos yendo, ¿no? Creo. Pero ya casi un terminamos, par de notas, así que si quieren ir cerrando, vamos, adelante. Un par de notas que me gustaría, no me, de, no me gustaría dejar pasar. Llevado al, al, des, al contexto social de la época, este, el texto que, que habíamos leído me, me interesaba mucho cómo eh, se explica esa obra en el contexto del, del boom o del desarrollo o de la explosión de la eh, de la, eh, del surgimiento y desarrollo de las vecindades, ¿no? Es muy interesante. Una vecindad, como después la vamos a ver en el Chavo del 8, que claro. es también un producto muy referencial del, de la simbología mexicana, ¿no? Y en segundo lugar, el personaje, estos personajes, estos arquetipos de la Guayaba y la Tostada, estos casi mitos, este, así como hay. Eh, Castor y Pollux en la mitología griega, pues nosotros tenemos la guayaba y la tostada. Eh, ¿A cuántas amigas no nos recuerdan? ¿no? ¿Cuántas buenas amigas no, este, no nos pueden. No, no nos recuerdan y no nos, no nos vuelven a la mente cada vez que vemos a esas dos damas, ¿no? a esas dos señoras? Que son, son los dos Oye,
1: que son sacadas además, entiendo que de, de, pues del cine, del teatro de revista, ¿no? O sea, finalmente...
2: Sí, de la comedia un, de la época. Son un espectáculo se incorporan. las
1: señoras, ¿no? O sea, la verdad es y que son un
2: espectáculo. Y también los señores, estos, también estos como teporochitos. Este, topillos, topillos y Topillos y es, esos dos. Son <ríe> también... Tengo entendido que son rescatados del ambiente del bodevil, de la comedia de barrio que había en la época, y se les incorpora, ¿no?
0: Sí, tienen esa función, pero el antecedente inmediato lo tienes en las obras de teatro de la, de, de la edad de oro del teatro español, donde tienes estos, los corillos y los entremeses. Uh -huh, Entonces uh -huh. tienen la misma función en el vodevil, que es en, en México es la carpa mexicana, donde uh -huh. don sale Cantinflas y toda esta, esta generación, que justamente en, el, en la época de oro inflan las taquillas, eh, pues tienen este antecedente, o sea, tienen esta función de entre de entre teloneros, que en un, en un teatro tienen esta función del cambio de escenografía, mientras que en, un, en este tipo de películas la innovación, si se le puede llamar de alguna forma, o el, el refresh de, de esta, o la actualización de esta forma, es cómo interactúan en el cambio de la, la, la trama. Pero ojo, Tienes cuatro o cinco subtramas que no son centrales y que es por, ellos por eso fungen o tienen este esta importancia en la historia, porque no tienes una trama. Pero bueno, si, ¿Cómo podría durar una película así el amor?
1: Así, bueno, así dos a ver, horas? Notas ¿Cómo podrían, tomos, ¿no? cómo podrían ¿Cómo podrías durar no, así dos, dos, dos horas? No, no tengo idea. Eso solo hace. No tengo bueno, idea. de hecho no debería.
0: Mis pues notas a señales. ver,
1: permítame de pedirles que me digan sus conclusiones para terminar este este primer bloque con nuestra
0: sorpresa a ver es una película violenta es violencia más violencia en muchos sentidos tiene muchísima violencia eh, es una violencia hoy día intolerada eh, no tiene es de hecho sin sentido eh, la base de la película es violenta, el, el hecho de que el padre golpea a la, a la hija y después miente que se pegó la. Ay, bueno, y además viene este, este pecado cristiano del arrepentimiento y el castigo, que es típico o el arquetipo, lo que mencionaba Pepe, de. Eh, o que tú también decías, de la pobreza y cómo el castigo de la pobreza y la autoflagelación, en donde. Le pega a la hija y entonces se rompe la mano contra la pared en, eh, en función de la autoflagelación. Que también es una escena entonces muy violenta violencia lenta, más ¿no? violencia, injustificada y justificada simplemente por el autoritarismo. Entonces es una justificación cíclica, muy constante. La infidelidad como marco, todo mundo es infiel a todos. o sea La premisa de la, de la película es la infidelidad, la normalización de la infidelidad. Pepe el Toro es infiel pero así se la acepta. La chorreada puede ser infiel, pero se acepta. Entonces el licenciado Montes, que es, es infiel, y entonces, entonces las infidelidades son el marco conceptual en donde están muchas de, los, de, los, de, de las subtramas. Eh, el, el marco en el, que está, en el que yace toda la película está al principio y es bien importante Di, y lo dice Don Pilar, que es el marihuano es el padrastro de la chorreada y dice no es necesario que a nosotros que tenemos un vicio, porque le llaman marihuano, entonces él ya está catalogando el consumo de marihuana, él mismo cataloga el consumo como, como malo, pero dice, nosotros que tenemos el vicio, lo tenemos por necesidad, no por gusto, entonces ahí hay otra violencia en la justificación del propio vicio, en, en la falta de, no solamente autoestima, sino falta de... Eh, asunción en la, en, la, um, eh, en, la, en la moral, en, en, en la toma de la decisión, de decir, bueno, pues si sí soy vicioso o me gusta fumar marihuana y punto. Ah, no, aquí es el agente externo el que causa la, la, la adicción, no es una decisión propia. Entonces esa, es, esa, esa declaración es bien importante porque es la que, la que genera toda la película todo es un agente externo, nunca nada es responsabilidad del personaje, de ningún personaje, Pepe Toro no es responsable de haber entrado a la cárcel, no es responsable de haber perdido el dinero, Don Pilar no es responsable de ser vicioso, la chachita no es responsable de, o sea, nadie es responsable de sus actos. Eh, la vida, el arquero, ustedes ya lo mencionaron, pero... La vida, el, el retrato de la vida urbana es este es el retrato de la vida urbana chilanga naturalista como lo había, lo había dicho yo con lo de Mil Sola, y algo bien importante que eh, no sé si está soslayado pero o está obviado pero es el acento retratado en la película el acento de ese arquetipo del chilango acento cantadito está presente pero ya está vejentado o sea, está presente el acento chilango y ahora a mí me queda la duda 60 años después de esta película, 70 de cómo se veía o cómo sonaba el acento chilango en ese momento, que está mal retratado en esa película y en las películas de Buñuel, más o menos va por el estilo entonces, la recuperación de, este, de estos sonidos, de estas cadencias sería importante y ponerles atención
2: Pasamos Híjole
0: a, a ver, vas Pepe, y algo más si quieres a, a, a agregar
2: pues mira, este, a mí me parece una, una recomendación excelente. Eh, es una obra de extremos, como ya lo hemos, lo hemos dicho. Este, es tan mala que es muy buena. Eh, es uh, Sobre todo a, nuestra, eh, a estas alturas de la vida, prácticamente cualquier mexicano ha visto Nosotros los pobres. Bueno, de hecho, toda la trilogía. ¿no? Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Si no es que han visto toda la filmografía Todas las películas de Pedro Infante eh, Pero Para nuestras amigas y amigos De algún lugar Que no es México Este Habría que decirles que es una novela es una Perdón, una película encantadora Es algo así como Los Miserables Pero contada por Chespirito ¿No? Es algo así <risa> muy, muy extraño Pueden ustedes verla Y... y no, no van a saber... Es, es, una, es una película un poco ambigua porque no van a saber si reír o llorar. O llorar de la risa. Lo que ustedes... A, a ver qué ocurre primero. Entonces, es, una, es un proyecto muy interesante lo que, lo que pasó ahí. O
0: llorar y reír al mismo tiempo.
2: ¿Eh? Ahogarse en, las, en sus propias lágrimas de risa.
0: ¿no? Ah,
1: muy bien. Pues yo quiero... Eh, refrendar el tema de que finalmente es un icono de la cultura de la cultura popular mexicana que a partir de, 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 de nosotros los pobres eh, la, hay, hay elementos culturales que se siguen retomando a, en todos los ámbitos culturales populares sabes eh, que significó además el, 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 el ascenso de nuevas estrellas, la consolidación de otras en el momento. Eh, coincido con, con ustedes en el sentido de que es un dramón. <risa> o sea, es, es un absurdo. Eh, entonces, bueno, pues ya nos queridos y queridas esferelivers ya di mis conclusiones, ya dimos nuestras conclusiones, les recomendamos la película. Siempre está la opción de que la vean o que no la vean. Eso es decisión de cada quien. Eh, yo considero que, que la deberían de ver. Se las recomiendo. Ya también Pepe se las recomendó, así que es dos a uno a huevo. Las Entonces, tres, las tres, tres, las tres, tres, perfecto. La, las tres y la, sí, la, la trilogía. Bien, bueno, pues vámonos al siguiente corte porque se nos acabó el tiempo. Aquí vámonos con la siguiente, con la siguiente película. Estamos, en el siguiente corte les en el regreso les diremos cuál es. Gracias. Los invito a que nos sigan viendo y no nos abandonen. Nos vamos un par de segundos. Gracias.
2: Dios. Bye.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a esta emisión, capítulo, episodio sobre Cinepa 3 que eh, este primer bloque estuvo dedicado al, a la selección de Mario eh, los miserables, perdón, nosotros los Ay. pobres Ay. de eh, Ismael Rodríguez, 1948 ya escucharon todas nuestras posiciones al respecto digamos que es la selección ahora Pasemos al segundo bloque que a mí me toca, y mi selección fue el padrino. Padrino, ¿de qué se trata el padrino? o de qué estamos hablando para quien no lo haya visto. Es difícil que, que, que exista una persona del planeta hoy día eh, a, a, en, de forma global o globalizada. Que una persona que le gusta el cine y esté conectada al mundo digital, que no conozca el padrino, por lo menos por referencia. ¿Y cuál es la importancia o por qué mi recomendación del padrino? Son, hay varios elementos, o muchos elementos. Es una novela, o fue una novela escrita por Mario Puzo en 1969, y para 1972, o bueno, entre el 69 y el 70, se venden los derechos. El proceso normal de una película toma entre dos de 2 a 7 años para la producción. Generalmente es de 4 a 7, que implica la creación del script, encontrar el productor, encontrar la empresa que lo va a financiar, encontrar a los inversores que van a poner el dinero, formar el equipo, elegir al director, que el estudio lo apruebe, etcétera, etcétera, etcétera. Son procesos muy largos, son procesos que pueden llevar hasta 7, 9, 10 años dependiendo del proyecto el monto y, y todo lo que implica. En el caso del Padrino, como ustedes habrán notado, entre el libro y, el, y en la película hay escasos tres años de diferencia. Eh, ¿Y a qué se debe? Al éxito masivo, apabullante y demoledor que fue la novela de Mario Puzo. Y después la película tiene muchísimos elementos que desde mi punto de vista son, la película es mejor que el libro. ¿Y, qué, ¿Y cómo es que lo logra esta, esta película? Relativamente fácil. Primero, Mario Puzo, que es el autor de la novela, es, eh, eh, colabora en el, en, no solamente en el guión, sino en el screenplay. Y aquí hay algo que, de, si, hay, si hay algo que hay que puntualizar, el script es lo que tú tienes como actor y el screenplay es el desarrollo Visual de la película. O sea, no solamente es el guión, sino el cómo vas a desarrollar visualmente la película. Y Mario Puso también aporta, junto con Francis Ford Coppola, en colaboración entre ellos dos, hacen el, el screenplay de la película. ¿En qué, ¿Y en qué, en qué se, se sintetiza esto? En que la, la novela queda fielmente retratada en la película y visualmente es muy, muy poderosa. Tiene muchos elementos magníficos, la actuación tienes ahí grandes de la actuación Marlon Brando tienes a, a al Pacino en cuestión de la música, la sonorización y la, la banda sonora parte de los clásicos y luego la formación de las escenas, la, el poder de las escenas con la maestría de, dirigiendo de Francis Ford Coppola, no recuerdo, ahorita busco el nombre del, fo del fotógrafo, el, direct el director de cámaras, pero la forma en que va retratando los claroscuros dentro de la película rompen muchos esquemas en cuestión de la narración y el impacto en la película, en el impacto del guión. Pero hablemos más de esto. Eh, no sé quién quiera ingresar a este tema. Pepe, eh, bueno, lo platicamos hace rato un poco. Pepe, ¿tú no habías visto la película hasta hace poco.
2: Por lo que... Sí, efectivamente. Este, el fin de semana, cuando nos pusimos de acuerdo en la junta editorial, Ajá. para ver de qué se iba a tratar este programa, este, propusimos de una vez entrarle al desarrollo. Lo traíamos ya sobre, lo traíamos ya en planes y ya lo aterrizamos y entonces aproveché para el fin de semana verlas. Yo no las había visto. Fíjate, a ver, déjate, pregunto algo que, que a mí me intriga. Tú tienes, en ese sentido, tú tienes
0: la, eh, iba a decir bendición, pero no es la palabra, tienes como la ventaja... Para mí es una película, por eso la, la elegí, me gusta muchísimo. Y, y al verla la primera vez es como, ¿qué, ¿te gustó, no te gustó, te impactó, no te impactó, que la rescatas, no la rescatas, coincides con la película, te aporta, no te aporta, ¿qué, ¿cómo la viste?
2: Es, en términos generales, me parece una buena película, es muy buena película. ¿no? Imagínate decir, no, este, algo le falta cuando el consenso general alrededor de esa película es que... Incluso algunos la consideran como la mejor película en la historia del cine de todos los tiempos.
0: Claro.
2: A mí me, a mí me gusta. Es una película este, muy interesante. Eh, tengo entendido que tuvieron que... La adaptación tuvo que ser un poco distinta a, a la trama original de la novela. Eh, quizá en la ¿En trama original... Lo que yo había leído... Yo no he leído la novela. Uh -huh. Pero lo que yo había leído es que la novela trata un poco más del, de la mafia en términos generales y conforme se va desarrollando la película del padrino, conforme se va adaptando, le ponen un poco más de atención a la familia, a los Corleone, digamos, ¿no? al desarrollo de la familia Corleone. Ya no tanto en su confrontación con los demás, que esa en la película, por lo menos en la primera parte, está sugerida. Incluso hay un momento en el que hacen un pacto para que no se derrame sangre a lo loco, porque el padrino intuye que en cuanto, en cuanto ingresen al negocio, en cuanto la familia Corleone ingrese al negocio las drogas, prácticamente se va a acabar la familia, ¿no? Entonces, y lo que vemos es cómo se empieza a desatar la violencia entre las famosas familias de Nueva York, no sé qué tantas este, están involucradas, y cómo establecen un pacto, ¿no? Este, cuando ya la, la sangre llega al río, este, el padrino decide atajar el problema decide poner orden, poner paz hacen el pacto y se tranquiliza la cosa hasta que el padrino muere y el heredero, Michael Michael Corleone toma las riendas del negocio y él es el que desata oh, ahí sí una confrontación hasta la destrucción de los demás o la suya propia ¿no? entonces tengo entendido que en ese sentido la, la, la novela es más, un poco más genérica y la película tiene que ser un poco más concentrada en la, en la familia Corleón específicamente. Fíjate que. Fíjate que la,
0: la, el libro y la película son un calca muy bien hecho. Yo pues, creo que es.
1: O sea, no puedes pensar en, en. el libro separado de, la, de las dos películas, la 1 y la 2. Uh -huh.
2: no, no decir, no, a ver,
1: la 2 la no tiene. Sí, libro? la dos, la, la, dos la, la parte dos te platica esta parte, esta parte de la que habla en el libro de la historia de la familia Corleone.
0: ¿Cómo no? no? La dos, no, 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 no. La dos, la, la uno es la novela completita, de la A a la Z, completa. La, el Padrino 2 es un guión independiente, es una secuela que sí genera Mario Puso. Eh, posterior a a, 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 a a la película. Lo que pasa es que se más que tú estás confundiendo la... A ver, el libro nunca habla de el antecedente de Vito Corleone, que es el padrino, que es el papá. O sea, habla a grosso modo, pero nunca se habla de sus antecedentes, de dónde viene, cómo llega. N -n -n, jamás. ¿Cómo no? La escena, la escena... A ver, espérame. ¿En el libro? Estas escenas, sí. Estas escenas de la
1: segunda parte donde está... Eh... Donde está eh, Vito Corleone convertido, o sea, ¿cómo llega, cómo llega de, 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 de esa Corleone? Esa es la película dos, pero la eso. novela... Sí. La, no, la novela lo trata, lo trata y lo, lo va tratando, sí, claro, lo, lo está mezclado, por supuesto, sí por, por supuesto, esa es, la, esa es la interesante de la, de, de, de la conjunción de, de, hecho, de las dos películas. Lo que hacen...
0: A ver, la 1 empieza con la boda de Connie. La novela uh -huh. empieza con la, con la boda de Connie. Sí, sí, sí. Y termina con lo que... En la, la única diferencia entre grande o pesada entre el libro y, y la película es la lo que, lo que Kay, que es este Diane Keaton en la película, ella... Hay, hay, hay toda una sección de cómo Diane... Perdón, de Kay hacen una introspección de la vida del marido y no se explica cómo las esposas de la mafia o cómo las esposas de la familia viven con todo el peligro y con todos los crímenes que hacen los maridos. ¿no? Dice, ¿pero cómo? Y ella en esa introspección concluye que eh, va, se, se hace incluso católica porque ella es una, una WASP, White Anglo-Saxon Presbyterian, común y corriente eh, americana y se convierte al, al catolicismo y va a rezar a la iglesia para salvar el alma de, de Michael. O sea, eso es lo, la única gran diferencia entre el libro y la película. Todo lo demás... De hecho, el guión, o sea, la, la, la historia como tal... Yo, yo sé que te refieres al antecedente del padrino que no recuerdo si está... Eh, que, tú dices cuando, llega, cuando sale de Sicilia y que Cuando sale de Sicilia. Al... O sea, es bueno, que si te... Sí te, en el, el libro sí te platica que, que, quién es Vito Corona, pero finalmente...
1: Ajá, él sí, es pero el...
0: no viene ese detalle. El desarrollo del personaje, o sea, el desarrollo del personaje no existe. Lo desarrolla Mario puso cuando le dicen, oye, vamos a hacer... Está tan buena la película que vamos a hacer una segunda parte. Y ahí sí desarrolla el personaje a fondo. Pero acuérdate que el personaje central, de hecho fue in, hasta en los Óscares... Y hasta para Al Pacino fue un tema porque en la entrega de los Óscares él dijo, a ver, el, el, Al Pacino boicotea los Óscares del 73 precisamente por este tema. Quedan Marlon Brando, que es Vito Corleone y Al Pacino quedan nominados al Óscar como mejor actor protagónico y como mejor actor de reparto, que es auxiliar. Entonces Al Pacino dice, a ver, ¿pero por qué me nominan que es su primera nominación? A ver, ¿pero por qué me nominan como pro, coprotagónico como co, co si yo tengo más minutos en la pantalla que Marlon Brando? Y Entonces él boicotea la entrega y no va. Y ojo, Marlon Brando boicotea la entrega del 73. Él le dan el Oscar y no va a recoger el Oscar. ¿No? ¿Vieron esa? ¿Tú viste esa parte, Pepe? No la habías visto. Marlon Brando manda a una representante de la nación Sioux, si no me parece, si no me equivoco, ¿Sí? para hablar, para recibir el premio y no, y en el discurso, el tiempo que él tiene designado para la, el, el discurso de recepción o de agradecimiento se lo da a la nación Sioux para que hable de los problemas de la nación y del, de la pobreza y el olvido el que están viviendo y el desprestigio que viven como dentro incluso de la de la industria que Hollywood como los ha retratado etcétera entonces es un discurso bastante largo no bastante largo es bastante pesado en cuestión de que eh, te quedas descontextualizado de una ceremonia de los Óscar que van y te dicen un discurso político y dices, qué onda qué pasó con esto en la entrega de Marlon Brando entonces incluso hasta eso le sale mal en ese momento a Al Pacino que Al Pacino dice no yo ni más yo no voy a la entrega de los Óscar y mal Brando dice, bueno, yo tampoco voy, pero yo voy a poner un, una, una agenda política. Entonces, mm -hmm. es un desastre la, 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 la entrega en esos aspectos. Entonces, Mario, ¿te gustó a ti?
1: A mí me, es una película también que me encanta. Fíjate que el, en la tradición familiar era una película que veían... La primera vez que la vi tendría yo como cinco o seis años. Tengo... Nociones, obviamente estaba yo muy chiquito en casa de mi abuelo paterno con, en una de estas comidas de Navidad que pasábamos unos tres o cuatro días al final con ellos en, en Navidad. Este, y lo recuerdo, porque además recuerdo que era muy larga. Entonces ya más adelante me tocó, me tocó estudiar incluso el libro... Eh, en, eh, cuando estaba yo en la segunda carrera en ciencia política y me llamó mucho la atención el, 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 esto, por eso te, te comento, ¿no? Es, ah, por eso hace sentido que, que la primera y la segunda son mejor, las mejores películas, incluso que la tercera, ¿no? Porque la tercera ya es. 20 la tercera, años, si 20 te tengo fuera del libro,
0: ¿no? No, Ajá. no, no. La primera es el libro. La segunda, no hay libro de, 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 de Mario Puso, pero, ojo el guión lo hace Mario Puzo. Igual se, se sienta con Francis Ford Coppola, por ejemplo, para la primera le pagan los derechos a, a Mario Puzo y le dicen aquí te va una lana que vamos a hacer la película. Y cuando le, le dan el proyecto a Francis Ford Coppola, que acuérdate que en esa época hay tres directores muy jóvenes para ese momento que están muy en boga y que son amigos, que es Francis Ford Coppola eh, George Lucas y el otro italiano que es eh, ah ahorita me acuerdo el nombre bueno, ellos tres empiezan a tener proyectos muy grandes incluso si te fijas, cuatro años después sale Star Wars con George Lucas y una de las referencias es que es amigo de Francis Ford Coppola, entonces en esta, en esta sociedad, algo que hacen estos tres directores es comprometerse con sus historias, el caso de George Lucas es, es, es la explosión total en cuanto a su historia y Francis Ford Coppola no tiene la historia le dicen oye tú tú vienes haciendo unas, unas eh, películas muy buenas estamos interesados en que hagas esta es un director muy joven es una apuesta muy arriesgada pero el estudio dice ponemos la lana y lo hacemos o la plata entonces cuando Ford Coppola recibe el proyecto le dicen aquí está la, la novela consíguete un guionista para hacer la traducción de novela y dice no va con Mario Puzo y se sientan, si mal no recuerdo, no me acuerdo son 15, dos semanas o un mes completo, se encierran en un departamento y se ponen a hacer el guión uno con otro, a ver qué sale de la, del libro, qué que que sale, qué se pone, y ahí es donde encuentran esta fórmula genial, que es el, el, el padrino. Cuando termina el padrino, oye, vamos a hacer una secuela, no hay guión para la secuela, no hay Ya no hay más historia. Entonces Mario puso hace el segundo guión. Y eh, Latina, o sea, es, es, es otra genialidad. Y para la tercera Mario puso ya había muerto. Ya no estaba en el proyecto. entonces Por eso está tan eh, alejada ya, incluso en el tiempo. Porque sí pasan 20 años entre la segunda y la tercera. Sí
1: pasan. Es, es de finales de los ochentas, ¿no? Este... No, es del 90 y... 93, si mal no recuerdo, sí, el sí, sí, sí. Padrino 3. A mí me llamó mucho la atención el tema porque la entrada al libro te, de, te retrata Importantes reglas de la mafia, ¿no? Este sí, digo, tiene que tocarlas, es decir, no se meten a fondo, ya lo habíamos platicado, pero porque además es un tema muy. Muy complicado, ¿no? Esto canto.
0: Pepe, a ver, voy a poner un contexto rápido. Eh, uno de los ejemplos más fuertes es eh, ahorita lo revisamos. Fue, era o es Roberto Saviano con un libro que se llama eh, Gomorra, que es acerca de la camorra, la, la mafia, porque en, el tema de la mafia es muy amplio, ¿no? Entonces, eh, la camorra es la mafia que, es, que existe en eh, Palermo y hace un retrato un, del modus operandi de la, de, de, de la camorra, y la misma camorra sentencia a Roberto Sabiano por eh, difundir estos... que son secretos a voces, simplemente los difunde al mundo, eh, y la camorra lo sentencia a muerte. Entonces lleva desde el no, 2008-2009... Escondiéndose de, y, 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 escondiéndose de la camorra o de, 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 esta, de este contrato que tiene abierto de, de, con los sicarios de la, de la mafia o de las mafias y el gobierno italiano le otorga seguridad por, ser, por haber hecho un trabajo periodístico Entonces, eh, que al final es una novela, no es tanto como un, un, un documental eh, y Mario Puso nunca tuvo estos problemas. Sí, el, por ejemplo, el personaje de Michael Gordon, le decía a Pepe, está basado muchísimo en Lucky Luciano, en Boxy Seagal. Eh, incluso si tú te fijas en la época en la que sale y en el momento en que está retratando, que, son, que es las, eh, 1947, o sea, es, es la, segu es de, terminando la, de, la de segunda. De, terminando la Segunda Guerra Mundial. Terminando la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Por qué? Porque Mario Puso no se mete en problemas, no habla de la actualidad de ese momento. Para ese momento, en el 69, la mafia ya estaba mil años de luz de lo que está retratado en la película. Pero sí hay una simbiosis entre la, el mito y la realidad. O sea, mitad que la mafia empieza a seguir patrones que vienen novelados y mitad que las novelas retratan patrones que ya se habían ficcionalizado antes. Casos muy concretos. Pero sí, sí está esta simbiosis. Yo voy a remarcar, si me permites,
1: querido Alex, una, una escena que es también un icono de... A ver, ¿cuál? La del caballo, cabrón. Porque además te permite... Te permi Eso, esa es una de las escenas, además, más parodiada en en, en, en la historia del cine. Yo tengo, yo tengo otra, ahorita te la digo, y no es esa. Este... Pero que es muy al principio de la película, finalmente es la siguiente, digamos que en la siguiente escena, después de la fiesta de. después de la fiesta de la boda de Connie, que es una muestra del poder, del, de, de, del poder de esta familia, ¿no? Es, voy a contextualizar, voy a platicarlo rápido, es mandan al abogado de la familia, que es la gente de la. De, de, el de la, que, que después se convierte en concilier y no, es el, no ya el, es, ahí. El, es el abogado de la familia es la persona de más confianza del, del, del don eh, del padrino y le y, y le dice que haga el favor que le van no a pedir sé? no que, que le pide su, su ahijado no que es en ese momento uno de los cantantes eh, es Frank ah, Sinatra en no la no es que dicen que es Frank Sinatra o el otro cabrón cómo se llama este Ay, a, a ver, ver. Te, ahorita te digo el otro nombre, espérame. Pero sí, es, que es el italiano. Ahorita te digo, es este... Tú, 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 tú cuenta, Ahorita sí, te digo que es. Es este, de Rat Pack. Eh, ajá. El, el, que además ha estado sacando discos con, con... Con todo mundo, con todos los artistas, ¿no? Entonces... Sí, hay eh, sí, dice que es Dean Martin. Ajá. Y entonces... Ah, perdóname. Entonces, retomo. Va a la... A la lo manda a el, el, el este, este cantante que le pide al padrino que lo ayude que es una es va a haber una película Johnny, que lo en va la, en la película es Johnny sí que lo va lo va a catapultar va a reiniciar su va a re, relanzar su carrera no eh, él ya
2: sí porque está en un bache no está en un bache sí porque además lo consideran y viejo y ganó un
1: Oscar sí entonces Frank Sinatra no no dice el otro espérame o sea es que se dice que fue Martin, Frank tú te refieres a Dean Martin no, el otro. Ahorita te digo quién es. Ahorita te digo, te digo el nombre. O sea, tiene Sammy David. O sea, es el Rap Pack. No, no son ellos. Te voy a decir quién es. Es justo. Este. Pero bueno, ahorita, ahorita te digo, es otro cantante de, 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 de jazz de la época eh, que compite. Ahorita te platico el nombre, pero espérame. Se dice que es. Puede ser Frank Sinatra o este otro. este otro hombre. El caso es que. él le pide que lo ayude porque él el director le tiene cierta tirria, ¿no? Y el tipo entonces se manda, manda al, al, a conseguirle el, 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 papel rol, el papel a su ahijado, a su ahijado, y es muy sobrio el Tom Hagen, ¿no? El, 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 el conciliar y le dice, Mi tengo un cliente muy importante, represento a un cliente muy importante que quiere pedirle un favor. En saber pues es esto. Vamos a cenar a mi casa. Y le, el, el, el director, le una esta escena también de poder, ¿no? Tengo un chingo de lana, ve a mi casa, ve mi caballo. Tiene un caballo que vale más que la casa, güey. El, el... Y ya en la cena le dice: Nel, no sé quién sea su cliente, pero no voy a darle el trabajo a este güey porque abusó de una artista que estaba preparando y la perdió. Nel. Remarcan en la historia que el. El, el, el director es judío, ¿no? Entonces, bueno, es última palabra, ok. Y se va, deja a Tom Han, con, no pierde la compostura, termina de, come, de, de comer, o sea, termina su, lo que está, su bocado, se para, se despide y se va. Y se va porque lo llevan al aeropuerto y lo embarcan. Y entonces la siguiente escena es en la mañana, despertando, todo mojado, se ve el director, entre sus sábanas de seda y, a, y al amanecer es ¿qué pasa? ¿qué pasa? Abre y no está mojado, de es sangre. O sea, si está mojado, pero no es agua, es sangre. Y además ve la, ca la, la, la cabeza del caballo, pura sangre, en, 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 en su cama. O sea, que te plantea muchas cuestiones, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo, ¿cómo, no? ¿En qué momento...? Y de qué manera, ¿no? Fue que se pudo haber hecho eso. O sea, te demuestra el poder. La idea es demostrar el poder de la familia, ¿no? Uh -huh. Y lo hacen y lo hacen muy bien. Esa escena es muy recreada. O sea, es muy parodiada. Hay incluso hasta los Simpson cabrón. Tienen una parodia de... O sea, tú, de Esa escena. ¿La escena que más te gusta del de, de padrino es Yo, esa? No, no, digo que es una de las escenas más, que, digamos, representativas... Uh -huh. Ajá, y más recordadas en la historia del cine gringo, güey, ¿no? Esa, digo... Sí, porque se supone que Por ahí que estaba... Ilustra... Leyendo. Por ahí está... Perdóname, Pepe.
2: Sí, sí, sí. Adelante, adelante, adelante.
1: No, no, dime, dime.
2: No, es que te iba a decir que para mí esa escena tiene que ver algo también con la cuestión de... de... Me preguntaba Alejandro si me había gustado o no y me quedé a medias. Esa escena representa la capacidad y el poder que tiene... Este señor Corleone o, la o incluso la familia Corleone, que básicamente gobiernan. no este, Justamente yo lo que iba a decir es. La... ¿Por qué hasta ahorita la vi? Digo, yo no soy tampoco muy, muy cinéfilo. Me pasa algo muy parecido a lo que me sucede con las series. Suelo tener poco tiempo, entonces este, pues, veo muy pocas cosas. No he visto todo el cine que tendría que haber visto. Pero bueno, se me había resistido un poco el padrino durante muchos años y apenas necesitaba yo un pretexto para verla y pues fue este, ¿no? El, el hacer estos programas, entonces ya la, la vi. Eh, lo que pasa es que el tema de la mafia no es mi fuerte, no es que me llame mucho la atención ni la historia de las mafias, ni, ni su presente, ni pues lo que hacen. Pero sí hay una cosa que me gusta mucho y me, y me gustó mucho la película. Aunque tengo mis... Tengo mis... Uh, mis reservas respecto a algunas cosas, pero bueno, es el tema del poder y ese sí me gusta mucho. Entonces, me gusta la manera en la que la película expone la, esta estructura, o vamos a decirlo de otra manera, está el ejercicio de poder paralelo que ejerce... La mafia, ¿no? Digamos. En este caso, la familia Corleone. Cómo básicamente este señor hace lo que se le da la gana sin ostentar un cargo público, sin pertenecer a una institución del Estado legalmente constituido. Es un ejercicio del poder muy interesante porque es paralelo al del Estado. Una de las cosas que he hecho de menos en... La tercera ya no me dio tiempo de verla. Vi la primera Ni la y la segunda.
1: veas. Bueno, sí vela, güey, pero... Es muy mala, güey. Muy mala,
2: okay. muy mala. Cierran.
0: Eh, cierran como los pendientes, pero... Pero es
1: mala, güey. O sea, es, es un calzador, un chorro de cosas, güey, así.
2: Es que ya había muerto Mario Puso. Ok, este... Entonces, bueno, mira. Una de las cosas que he hecho de menos es el papel del Estado, justamente. O sea, entiendo en, en, la, en la primera parte está reducido al mínimo... En la segunda parte entiendo que hay por ahí un senador, incluso empieza la segunda parte, si no me equivoco, empieza con otra fiesta, ¿no? La primera empieza con una fiesta de la familia, la segunda empieza con otra fiesta de la familia, y no sé, no recuerdo muy bien qué es, pero está presente el gobernador de, ¿qué es? Las Vegas, o no sé dónde están. Nevada. El de senador Nevada. nada más.
0: Bueno, sí, está, sí, uh, tiene sí. razón, está el gobernador.
2: Y, y luego los va a acompañar, ¿no? Cuando hacen este viaje a Cuba, y anda metido también en la cuestión de los negocios. El senador. Cuba y todo. Entonces, pero no hay nada más allá de eso. Ahí, eh, es Pepe, decir...
1: Pepe, en esa historia ¿Sí? del senador, así rápido, es lo invitan porque finalmente el objetivo es que limpiar el nombre y los de la familia. Legitim Colori, legitimar. Efectivamente, ¿no? Es decir, sí. que sea una familia respetable y sus negocios sean respetables. Es Entonces, la promesa que le hace parte, a su
2: esposa a Kay cuando están bailando, ¿no?
1: Parte de este show es, es justo el, el, la, la beneficencia, ¿no? Uh -huh. la, el altruismo, mejor dicho, de la familia Corlone. Entonces regalan... O sea, le, donan para la universidad local un, muchos millones de, de dólares. Por eso invitan al senador.
2: Uh -huh, y, uh -huh,
1: uh -huh. En la, y de ahí, pues, la cena es en la reunión donde el senador lo humilla, ¿no? Y le dice... Yo sé quiénes son ustedes, su tipo, yo no... Si quieren esto, si quieren entrar a los negocios del, 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 del de, de los de, de las apuestas, yo les pido el tanto por ciento. ¿no? Sí, el casino. No, o sea, que es, se va... De Mo Green. Con, con el hecho, con el tema de que no se los den, porque los, los, los humilla. Los humilla de tal forma que el otro, sin perder la calma Don Corleone, Michael Corleone, dice, mire... Esta es la última oferta. No, por, so, y porque me vino a insultar a mí y a mi familia. Usted va a pagar esa... No me va a costar nada esa, esa, esa licencia y usted la va a pagar. Y se ríen y se van. Y el ¿Qué tema es... Cuentas? Sí, claro. O sea, es, espérame, espérame. El tema, es, el tema es que la discusión se, toma, se torna muy ríspida porque el, 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 es un gringo, es lo que dijiste, ¿no? Un gringo así de... Yo soy gringo y este es mi país y nada más estoy viendo cómo la gente que viene de otros lados se quiere quedar con los negocios y además de mala forma y se aprovechan de las leyes y los insulta y además los llama de forma muy de manera muy fea, muy muy peyorativa. Y entonces, pues ya se va, ¿no? El tema es que pues estos cabrones son dueños de de burdeles, ¿no? Entonces hay una escena en la que de pronto el, el senador apa, despierta y está al lado de una mujer en un burdel de una mujer que está muerta, pero muerta salvajemente, ¿no? Sangra, o sea, está, esto es un desmadre, ¿no? Y el burdel casualmente es de los Corleone, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, casualmente. Casualmente es de los Corleone y entra Tom Hagen y le dice... Y casualmente el senador no
0: se acuerda de nada.
1: Claro, no se estábamos jugando y de pronto no sé qué pasó. Ajá. No se preocupe, senador. Tiene usted la fortuna, la suerte, de que este negocio está en control de la familia Corleone. Y nosotros somos sus amigos y lo vamos a ayudar. Me Santo remedio, cabrón. El, 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 el senador se convierte incluso en la mesa donde lo... En el jurado... Bueno, el senado erigido como jurado, ¿no? Bueno, no como jurado, sino en estas... Eh, Careos. Investigaciones investigaciones de, de, de los senadores. Pues se, comité. Uh -huh. Ajá. Se, se convierte en defensor de la familia. De la familia. No, de se la excusa. Familia.
0: Se excusa porque eh, viene... o sea, Está el comité y el presidente que está haciendo la, la, de, la investigación. El presidente de la comisión de senadores. Eh, está metido... Ay, ¿Cómo se llama este senador? Lo tiene, bueno. está, está, está con el otro bando, güey. O sea... No, se excusa. O sea, este senado se excusa. Ah, sí. que, este, señores, yo me retiro porque este tema no me. Eh, no pertenece a mi comisión, ni pertenece a mi partido. Mucho gusto, pero yo me excuso, me declaro incompetente. Más o menos. Como que, ah, pero además, es, se echa flores. Atención. Conozco al
1: señor Corleone, sé de su familia. Conozco además la, la, la comunidad italoamericana que en mi es, distrito hay muchos. Eh, eh, ajá, le
0: echa flores, güey, ¿no? Hay, mira. Mario puso, lo que mencionabas, Pepe, en cuestión de la mafia, sí es bien importante, en pare, pareciera que el libro, y, y esta es la parte que lo hace universal, desde mi punto de vista, pareciera que el libro está dedicado al retrato de la mafia, cuando en realidad en, está dedicado a un retrato del poder a través de la mafia. De acuerdo. Entonces, el, digamos, al final el caso de la mafia es circunstancial, porque estamos hablando de... Eh, por lo menos en la, prim la primera película y, lo que, y cómo se plantea el libro, que eso la película no lo alcanza a retratar por obvias razones, por una cuestión de tiempo y por una cuestión de, de, de que la novela es distinta y más profunda en ese sentido, pero la novela sí plantea una transición entre la aspiración, digamos en ese sentido es muy cristiana, sin ser cristiana, eh, entre la aspiración... Y la condena, muy en esta en este arquetipo estendeliano, ¿no? De, de cómo empieza el protagonista eh, con una aspiración básica y pobre, o desde una, ni siquiera una clase media, sino un migrante venido de la nada, bueno, que además viene escapando, es un fan
1: niño fan. que viene escapando mm. de, su, de la persecución de un
0: eh, cacique local, ¿no? Bueno, mm. pero eso aparece hasta la segunda. De hecho, el libro tampoco habla del... De, de,
1: claro que sí, de, de, ya lo encontré.
0: Diferentes.
1: Claro no, que no. sí habla de eso. Pero te lo prometo, pero te digo que lo estudié, no, no, no. Y Ya no. lo encontré. Aquí está, ya lo encontré. Después te de les paso el dato, pero ya lo encontré. Que es esa parte... Espérame. Esa parte es la que sí habla en la, la, la parte de la segunda pe película. La la, donde se centran estos flashbacks de la historia del, de, de Michael Corleone. No, de, sí, de Vito Corleone. Que desde que tiene los problemas... Porque la, la película, hay uno, eh, después de esto, la, se pasa a una fiesta donde hay una balacera en una procesión de una de un velorio en el pueblo donde nacieron, que es Corleone, en Italia, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es la historia del niño? Esta historia, esta parte de la historia, sí la marca en el libro. es El tema de Las Vegas, ya bien metido, no, no está desarrollado. Sí está marcado, sí está marcado, o sea, hay esta transición en el... En el Voy a trasladar mis negocios hacia Las Vegas, pero no tanto como. No, no, tan, no tan. O sea, la historia de Cuba no está, güey, ¿no? O sea, el tema de Cuba no está, ¿no? El, el, el tema ver, de. Calma,
0: calma, man, calma, calma. A ver, vamos por partes. A ver, el contexto de la historia es un retrato del poder a través de la mafia. La mafia termina siendo circunstancial. Entonces, y tiene un. Mario Puso, en esta tradición europea del. De, de, del arquetipo francés del naturalismo que hablábamos de tu película del naturalismo bueno, aquí hacen esa, esa misma escenificación en el sentido de la mafia, la mafia es circunstancial pero el retrato es el poder entonces viene este viaje esta, esta mitificación del personaje pero no es la mitificación cambelliana, estendeliana en donde pues, el, o el Valjean el de los miserables que es el, su, su historia de principio a fin, sino que es la mitad de la historia, o sea, la historia está centrada en la mitad de la o, o ya el final de la vida de, del padrino, que es Vito Corleone. Y cómo, cómo, cómo viene esta, este patriarcado, sí. este poder, este rey, cómo, ¿Cómo, cómo se va a heredar el poder, su, no, su no. imperio. Entonces tiene la historia, está centrada en la herencia o en la transición, en, la, en, la, en el traslado de poder. Del rey. Está en la transmisión. Los, al heredero. Uh -huh. Entonces tienes a Sony, que es el primer heredero, el heredero eh, por derecho propio. El primogénito. Por ser el prim, por, por ser primogénito. Luego tienes a Fredo, que es el mediano. Y tienes a Michael, que es el, el pequeño. Incluso se explica tal cual en la película, desde el principio, que Michael no va a ser el jefe, porque él va a ser un universitario dedicado a. A ayudar a la familia desde fuera.
1: Que incluso él no quiere, ¿no? Él, él,
0: él acepta él ese hace, papel. Él, él
1: hace fe, feo, ¿no? Uh, este No ay. solamente
0: acepta ese papel, sino uh -huh. que él se va, se enlista en la armada, en, en, en los marines, perdón, en... Bueno, sí, en los Pero marines, el en la guerra mundial, a... y se va a echar bala. Entonces, la novela y la película comienzan en ese punto, donde Michael... Va regresando. Regresa de, de, de enlistarse, él va desembarcando y pues viene la guerra, es la segunda guerra, es la fiesta de la hermana, trae una novia que es gay y se presenta y empieza. Todo esta, esta situación que dice Pepe del Estado está también marcada en la introducción, esta introducción donde va un, el, el sepulturero y le dice, oye, es que me insultaron a mi hija y no sé a con quién acudir. Ah, bueno, a mí me has hecho el feo, ah, porque me vienen a ver? No, pues es que, yo vengo a pedir justicia, ah, ok, le vienes a pedir justicia a los amigos, ¿por qué no vas con la policía? Ah, que la policía son irlandeses o son blancos, o sea, considerando que ya está marcado lo que tú estás diciendo, este, digamos, en tu trilogía, como de, de los miserables, bueno, también, el, también Francis Ford Coppola hace estas, es, es, siembra estos temas, ¿no? Esta discriminación a la comunidad eh, de, que son los guidos. Despectivamente, los italianos son los guidos en, 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 en la comunidad eh, estadounidense. Entonces, ahí dice: ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas con tu policía irlandesa? No, es que quiero venir padrino. Esa, esa función del Estado la hace el rey, que es el padrino y es la, la función de la boda y todo esto. Bueno, ¿cómo se desarrolla no, el no es el y cómo viene esa transición de poder? Es lo más importante. Perdón, dime.
2: No, pero ese no es el Estado.
0: No, 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 representa, o sea, el poder.
2: Sí, pero no está el Estado presente. O sea, el conflicto con el Estado no está. O oh, está muy poco. Vamos, a mí me hubiera gustado más eh, verlo más es desarrollado. Que, eh, lo que... Quiero decir, lo echo de menos. Lo que te da. Está dan? supuesto. Ajá. Está media, medio ahí, medio sugerido. Pero luego no hay. Por ejemplo, tú no ves negociaciones en el gobierno para ver a quién le ayudamos. Sí, o sea, es, es, es el problema del, del poder desde los ojos de la mafia. Claro. A mí me claro, hubiese gustado ver claro. otra sí, cosilla, es. Pero ¿A vaya?
1: quién tenemos de nuestro lado? ¿A quién tenemos? Se, al pero final la mafia. lo que te dicen es, todos tenemos, la... cada grupo tiene comprado un segmento, ¿no? De, del gobierno, en el ya sea el Senado, o los, o algún este. Este tema de los de los sindicatos, qué sindicatos controlamos, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. ¿Qué, qué periodistas tenemos o cuál jefe de la policía está con quién, ¿no? Bueno,
0: uh -huh. hay una cosa muy... y no Lo que comenta Pepe, no debes de perder de vista la parte real en el, en el contexto de la, de la obra, tanto en la novela como en la película. La mafia siempre estuvo cimentada y eso es lo que está en contra, Vito Corleone, de las drogas. Por eso está en contra, porque la mafia... Eh, qué es esta ficcionalización de la cosa nostra li, li mafiosi están centrados en las apuestas ilegales uh -huh. eso es su único negocio es el único negocio que tienen Sí, los demás es lavado de dinero ¿no? no, ni siquiera porque lo único que hacen es apuestas protección que es el, el, el pago de piso eh, o sea, que es lo, pago de piso, protección, que es extorsión, racketeering, racketeering que es este, eh, literalmente asociación delictuosa para extorsionar, y eh, manejo de bares y prostíbulos. Y la prostitución, que en Estados Unidos está prohibido, eh, sobre todo, no, no solamente está prohibido el manejo de, sino la prostitución como tal. Entonces, esto es lo que hace la mafia. Entonces, son como... Tiene una, circuns una circunscripción muy, 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 muy bien definida. Por eso hay un trato ahí en Nueva York y por eso las familias en Nueva York y por eso los... ¿Por qué cinco familias? Ah, porque hay cinco delegaciones en Nueva York o cinco distritos. Y entonces son cinco familias con cinco distritos. O sea, sí existe todo esto. Todo esto que narran en, tanto en la película como en la novela, sí existe. Ahora, así era. Como dice Pepe, no está retratado. No, no sale el juez, no sale el policía. Como si viene... En, en la película de Gangs of New York, Pandillas de Nueva York, ahí sí viene esa, el policía corrupto puesto retratado.
2: Es que, es que mira, lo que, lo que, de lo, lo que se desprende, lo que tú podrías concluir, bueno, a lo mejor yo, lo que yo podría concluir, quizá me equivoque, estoy abierto a esa posibilidad, es te deja la impresión El Padrino, la, las películas, te dejan la impresión de que la mafia controla el poder. No. A mí me falta la otra tesis. Claro. A mí me falta la otra, la de el Estado controlando a las mafias.
1: No, no, pero es que la historia es... Decir, es, es que es el sí, tema claro. que tiene que ver con la historia, ¿no?
2: Claro, la historia desde los ojos de la mafia. Pero así como hubo una reunión entre mafiosos, en donde se ponen de acuerdo y dicen vamos a bajarle dos rayitas a esto, yo no me voy a vengar porque si no vamos a hacer un derramamiento de sangre y no nos conviene, bla, bla. Imagínate una escena en donde están gente del, del Estado y del Ejército y de la Iglesia diciendo, a ver, a los Corleone no nos conviene que se pasen para acá, entonces páralos allí y Qué dales onda. esa región a los demás porque se, ponlos a que se vigilen, genera un equilibrio de poder entre mafiosos. No, pues, por, eh, esa Oye, es
0: la diferencia entre Mario Puso y Roberto Saviano. Sí.
2: No, no pero además espérame. Sí.
1: Te Eso quiero decir, lo echo un poco de menos, pero una bien. historia así difícilmente, difícilmente entra en el en este en esta en, en esto en estos argumentos del, de, de la cultura americana, ¿no? Es porque tenemos mm -hmm. que la, la autoridad es o sea, sí, si sí hay elementos corruptos, pero son los menos y son sí, perfectamente encapsulables, ¿no? Ah, claro, el claro, way of claro. life americano es güey, somos la sociedad perfecta, güey, ¿no? entonces sí, sí, sí. Es, es, no, eso, Difícilmente te vas a encontrar con una cosa así tan grande,
0: ¿no? Es decir... Ah. Ajá. Y la no, historia desde no, abajo. Yo coincido eso, eso con Pepe. Un poco en la 3... Deberías ver la 3, porque la 3 sí, sí pone eso. Sí lo pone sobre la mesa... No Pero me gusta, no es está un... con calzador,
1: güey. Perdóname insistir, Alejandro. Está con calzador. Sí, la tampoco... historia del Papa, güey. La historia de.
0: Ajá. Pero esos temas que menciona Pepe, ahí sí se ven. Sí. Ahí están, ahí está la iglesia. Burdo, ahí están, burdo, está... burdo,
1: burdo, burdo, burdo,
0: burdo. La, la, la fineza con lo que se. De la forma en la que plantea Mario Puso, el desarrollo del personaje. Todos los elementos. Es magistral, es Mario Puso. No hay otra forma. Y ya en la 3, como no está. Mario, así no, no para que
1: te des cuenta, güey, como es 20 años después, y está así toda 20 años después, tú, viste, acabas de ver las películas, güey. Entonces, justo sí. en la primera, en la boda de la de la hermana, en la boda, en, en donde empieza la primera película, uh -huh. el mayor, ¿cómo se llama? El... el... Sony. Sony, se que está casado y tiene hijos, se empieza a echar ojitos con una escuinclilla uh -huh. ajá, y de pronto van y se desaparece y se ponen echar patas en una recámara arriba de la casa. De no, hecho, incluso cuando to, ha, estamos, eh, Hagen los va a buscar porque oye, te está buscando el viejo, ¿no? Uh
0: -huh. La bueno. tercera,
1: espérame, la tercera,
0: fíjate cómo está tan. Eh, no, pero eh, no está... es la boda, es cuando acuérdate que cuando van, a, cuando atentan al papá y, y llega Sony a una casa. Y que nada más... De hecho, no aparece esta chica porque nada más se está vistiendo y le llaman a la puerta y ah, le dicen, oye... Es que acaban, de, Fred, sí. eh, acaban de golpear a Connie, le acaban de golpear uh -huh. y él sale todo enojado porque lo interrumpen. ¿Saben precisamente dónde está? Y la trampa que le ponen a, a Sony es la amante. Entonces... Ent y esa Ajá. amante es la en la 3. En, en la tercera película, el
1: güey... Es spoiler, güey. Spoiler, güey. El padrino, finalmente... el, eh, el, el eh, eh, Michael Corleone le traslada el poder a, 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 a otra persona que es interpretado por Andy García, que resulta uh -huh. que es el hijo... Que ni es italiano. Que ni es italiano, güey. O sea, para empezar. Y además, espérame, que es el hijo... Este hijo... Re, re, bastardo. Eh, bastardo de Sony, producto de esta relación ex, eh, extramarital... ¿No? O sea, sí, prácticamente en la boda de. Connie o en tuvieron el procreación. O sea, así de rebuscado está el pedo, güey, ¿sabes? O sea. Sí,
2: sí, sí.
0: Pero bueno. No, tú tienes. O sea, como historia, o sea, como planteamiento está bien y sacas al personaje. No hay naturalidad la, en la secuencia, porque de hecho, la obra no está pensada para una tercera parte. O sea, por ejemplo. En la tercera parte ves a una Kay y un Michael que están separados desde hace 20 años. Dices, no mames. Cuando en la segunda está planteado y él lo dice: Dices, A mí no me puedes quitar a mis hijos porque es el italiano. O sea, este no solamente es el machismo italiano, europeo, latino que ya conocemos. Es el, el con machismo lana, latino, italiano, mafioso. Con lana, güey, con poder, güey. Así con, de o sea, claro. Y
1: además capaz de hacer cualquier
0: cosa, ¿no? Ajá. O sea. No, no hay si él dice, no te, no te puedes divorciar, pues no, no se puede. Pero bueno,
2: entonces votación queda buena. Buena, buena película, buena película. Sí, un poquito larga, pero
0: beh, está, está ah, bien. Es Rápido, te digo que escena me quedo yo. Tú, Pepe, faltas por decir una escena. Yo me quedo, que es un clásico, es Leave the Gun, Take the, take the Cannoli. Deja la pistola, agarra los canóliques cuando Clemenza se lleva a uno de los muchachos a ejecutar a... no me acuerdo a quién ejecutan. Pero la escena, el, el, la, la, la sordidez de la escena radica en que... La, te, tú, tú sabes que en un crimen lo más importante es el arma homicida, eh, las evidencias y las pruebas circunstanciales. Entonces, cuando Clemenza dice leave the gun, o sea, estás retando lo que dice Pepe, estás retando al Estado, a todas las formas del Estado, porque es, señores, si lo ejecutamos, aquí está el arma, háganle como quieran. O sea, es la gravedad, es la sordidez. No
1: es cuando absoluta. nos matan a en la policía en esta, cuando entra Michael Corleone al quite, porque es el único que puede y es el neutral y es que aprovechan que...
0: No, es ya cuando cena. acaba la guerra. Cuando acaba la gravedad, es que todos están encerrados y es justo cuando, eh, cuando Michael se va a esconder a Italia. Por eso, sí, es eso, ajá, es esta comida, es esta, com trigo. esta cena, esta cena para donde no, mata. No, 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 es en la, o sea, la cena es la razón por la que huye Michael y una vez, pero antes de que huya. Lo están planeando. Que es cuando van... ¿Pero a quién ejecuta? No me acuerdo. A
1: él. Es que le, le dice... Cuando le dice, deja, cuando le dice eso es... Le está explicando... Le está dando las instrucciones que tiene que seguir. Te voy a dejar no, un arma no, no, limpia...
0: No.
1: Y tú no, lo vas a no, disparar. No, tú, no vas no, a ver los ojos a nadie. No, no, ah, no, okay. no, no. okay. Estamos en escenas
0: distintas. No, no, no. Estamos en escenas distintas. Están en el carro... Y le ah. dicen... Es que no me acuerdo si es al cuñado... Entonces
1: es... es cuando matan al, al... Cuando matan al esposo de Katy. Que lo matan... No, el esposo las... de Katy lo ahorcan. De ah,
0: Connie. De Connie. Lo ahorcan en la ahorcan en la en el complejo de casas. Hay otra ejecución que va Clemenza con uno de los muchachos y le dicen que súbete. Eh, ya sé. Súbete. Ya sé. Es el otro
1: jefe. Son las el otro jefe. Acuérdate que Vito Colón está acompañado de dos. De Clemenza y del otro. Saludo. E incluso en, las, en, la, en la primera película, en la segunda película es la historia de cómo se conocen y cómo uh -huh. van creciendo juntos y él se convierte en el padrino. Acuérdate que, que además es, una, es, es de las escenas que dicen que salvó la película según algunas cosas que leí. ¿La de Leap Gun Take de Cannoli? Donde, no, donde uh -huh. le dice, el padrino le dice a Michael Corleone, después de que yo me muera, después de que yo me muera, el, eh, quien se acerca a decirte... Que ha organizado una, una, que, reunión. Que, una reunión para hacer la paz, ese cabrón es el traidor,
2: es el traidor. Tragar, ¿no? Es el traidor.
0: Uh -huh. no, no es, tampoco es ese. ¿No es
1: ese? Entonces ese güey es, cuando, es no, el que no, se no, llevan, no. es el que matan ahí en el, en el árbol. Es
0: cuando van a, va, va a Clemenza. Um, se llevan. Um, es que no me acuerdo quién ejecutan, pero se llevan, es para acabar ya la, la todos los movimientos. Lo voy a poner en el blog. Porque eh, se llevan a alguien y en el carro eh, van tres personas. Va Clemenza, que es el capo regime. Eh, va uno de los muchachos, que es un, aso un asociado. Y este, que es el que se van a echar. Que no me el chofer,
1: cabrón, el chofer. El chofer de Vito, que ese día no fue, que se hizo el enfermo del Don Corleone. Uh -huh. Que le dan o un de tiro. Sony. Que le, no, no, no. Que le dan un tiro en la cabeza. O sea, ya ajá. cuando acaba todo, que empiezan a hacer la limpia interna. Uh -huh. Ajá. Que, se mat, que matan al cuñado de Connie. Matan a este señor que te digo que era el, el, a, el a, a de Salvatore. los socios. Ajá. Y se llevan, le dicen al, al chofer: Vente, llévame. Ajá. Sí, sí, sí. Y ese. Todo, y Constanza Clemenza se, y uno, Constanza ah, se, okay. baja, se baja a orinar, güey. Clemenza. Sí, sí, Clemenza, perdón. Ajá. Sí, se sí, baja sí. a orinar. ¿Y ¿Y sí. Pero quién es el chofer? El chofer. El, el, el día que le da. El día que hacen. Que, que cometen el atentado contra Vito Corleone, uh -huh. ese día el chofer no va y se ha, y, y se reporta enfermo. ¿Cuándo es
0: en la frutería
1: o cuando está en el hospital? No, en la frutería, en la frutería se en la reporta frutería. enfermo. Es el hijo. Y ¿no? Entonces eh, resulta que le habla, le habla Sony al hermano, al de en medio, y le pregunta. A, pregunto, Fredo. a Fredo le dice: ¿Dónde estás? Pues estoy en, eh, con mi papá, porque yo lo voy a, yo voy a, yo voy a manejar. A chingar, ¿Y dónde está? Pero, ¿Y dónde está este güey? Se reportó enfermo. Ah, sí, y sí, salen sí. y entonces ahí se lo agarran. güey Entonces al final, cierto, al final alguien dice, vete, acompáñame. Vámonos. Sí, y sí, se sí. lo llevan.
0: Y es tan sórdida la ejecución, o sea, tan, tan retadora que es leave the gun, take the cannoli que le dicen al sicario déjame la pistola, pero no dejes mi pasta. <risa> güey, mm. qué pedo. Pero bueno, eh, tú Pepe, ¿algo, alguna escena que quieras rescatar, que te haya gustado, que digas con esa me quedo.
2: Eh, es que no venía preparado Necesito repasar todas las, las escenas Algo que te haya llamado eh, la atención, querido amigo Bueno, la del caballo es muy buena eh, Me gusta mucho Me gusta mucho mucho. Yo creo que es mi personaje favorito El Hagen, el de Robert Duvall uh -huh. Es el tipo Que nunca pierde la calma Tiene control De todo y entonces Te saluda, te dice Buenas noches te recomienda, te aconseja y todo y te chinga, ¿no? Así, pero con una educación y con una calma. Es mi personaje favorito. Entonces, seguramente... Su
1: historia es Pascual? que, Pe Pepe, es que Sony se lo encontraba en la calle, se lo encontró en la calle, chavito. Entonces uh -huh. se lo llevó a sus papás. Miren lo que me encontré. Así, así, ¿eh? Sí. Así, miren lo que me encontré.
0: No tiene papá, no tiene mamá, me lo encontré en la calle. Pero además es irlandés. Además, por eso no puede llegar a ser, por eso al principio no es parte de la familia, porque mm. dentro, según las reglas de Mario puso, que no son así, pero hay otras reglas, pero en las reglas del universo Marvel de Mario puso, eh, no puede ser, no puede entrar a la familia directamente, ni ser capo regime, por eso es conciliar y solamente porque es irlandés. Y eso es como un pecado capital en el universo de la de
2: Lee Sí, Bueno, se hacen competencia, ¿no?
0: Ajá. Pues sí, tienes, por ejemplo, también en la película hay referencias a los Kennedy, porque los Kennedy vienen de la mafia irlandesa que hacen este el contrabando de alcohol. Y mm. que los italianos en su momento también hacen Bueno, capone y todo esto. Eh, mm. Hacen el, el contrabando. Eh, entonces, hay, si sí hay de momento referencias a muy sutiles y también Coppola las hace muy sutiles pero si sí hay referencias a, a los Kennedy a los mm -hmm. a los irlandeses Ahí ven. Muy pero bien. bueno vámonos, tercer bloque divertido, gracias
2: bye Amigas, amigos de las esferas aparte, gracias por volver con nosotros a este tercer y último bloque de la transmisión del día de hoy. Estamos tratando sobre eh, nuestra selección de películas que consideramos importantes, que consideramos interesantes, que consideramos recomendables. Ya nos habló en el primer bloque Marito de su selección, que fue Nosotros los pobres mm. y a, a lo mejor incluso la trilogía no completa, pero nos enfocamos más en Nosotros los pobres el segundo bloque, Ale nos habló de El Padrino, igual la trilogía, aunque nos enfocamos un poquito más en la primera parte. Y curiosamente, yo también quiero eh, poner sobre la mesa la tercera, en, en este tercer bloque, una trilogía también, curiosamente. Yo también escogí una trilogía para platicar y se trata de Matrix, Fíjense que yo tenía yo tenía varias este, películas. Digo, mi primer y mi segundo lugar, como lo veremos más adelante, esos prácticamente los elegí en automático. Siguen siendo mis dos de mis tres películas favoritas en la vida. Pero para esta tercera eh, selección Hubo tenía varias este, candidatas. ¿no? ¿Perdón? Hubo debate interno, ¿no? Sí, 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 porque tenía varias opciones. Estaba por ahí. Decidí dejar fuera Blade Runner, que es una película muy interesante. Dejé fuera a, eh, algunas, algún otro clásico. Incluso llegué a pensar en ver rápidamente el Padrino y a lo mejor meterla en mi tercera opción. Pero finalmente me decidí por eh, Matrix. Eh, la razón fundamental por la que yo elijo Matrix para hablar de ella y la pongo como mi tercera selección preferida es porque, a diferencia de las otras opciones que había en el aire, Matrix es la única de las que yo considero una mis películas favoritas o películas muy interesantes. Es la única que a mí me tocó ver prácticamente en vivo eh, todo su tanto su presentación como su desarrollo y todo todo el caudal de referencias que se suscitaron en la cultura pop a raíz de su llegada, ¿no? Es cómo llega y cómo se desborda este, el, toda esta historia y toda esta casi mitología de Matrix eh, alrededor de la cultura pop. Y a mí me tocó verlo. De hecho, yo vi Matrix. Eh, la 2 y la 3 la, sí las vi en el cine, pero la primera no. Eh, se estrenó Matrix y yo ni enterado estaba. Y la razón por la cual la vi fue un poco por el escándalo... Este, que había en, la, en el colectivo de, de aquella época, ¿no? No había un solo programa de radio en donde no se hablara de vez en cuando de Matrix y de qué significaba y de qué implica la historia y de qué trata y de por qué está tan chida, bla, 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 bla. Mis amigos, este yo en aquella época... Sí, seguía conviviendo con ustedes, pero creo que ya no no tanto. Ya no wey, Matrix
1: 2, perdóname Pepe, Matrix mm -hmm. 2. Mm -hmm. la fuimos, nos fuimos a formar tres días antes, güey. Bueno, no, estoy Cuatro o cinco horas antes del estreno, nos fuimos a formar para verlo, güey. Fuimos Gabriela, Raimundo, Alejandro, creo que toda la, Adriana, güey, tú y yo, güey.
2: Ajá. no me acuerdo de eso sí, no me cabrón. acuerdo pero igual, sí. igual este <risa> en, en el contexto de aquella época pues eh, sereno, Matrix fue? generó fue como una bomba no que cayó y entonces yo decía bueno y esto qué onda no de estar muy buena la película y todo y finalmente pues ahí fue cuando la vi la vi en mi casa la vi este me compré la película pirata en algún buen tianguis encontré la versión pirata me la compré la vi y debo reconocer que la primera vez que la vi dije ok es una buena película pero no entiendo por qué tanto alboroto y ha sido conforme ha pasado el tiempo digo estamos en el 99 Matrix cumplió 20 años de haber sido estrenada y si no me equivoco este año está anunciada la cuarta entrega de Matrix vamos a ver qué tal porque no sé no sé qué vaya a pasar pero en fin a lo largo es como, de estos 20 es años algo así como Pepe el Toro. A lo largo de estos 20 años padrino es conforme, tres, wey. Es conforme <risas> he ido entendiendo más, he ido saboreando más la, la historia, la película y sobre todo me ha quedado más claro el conjunto de eh, influencias que ha ejercido o que ejerció Matrix desde el momento de su, de su publicación. Así que a mí me gustaría, ya sin, sin tanto rollo, me gustaría que me platicaran. Si ustedes creen que Matrix ha hecho aportaciones al cine, a mí me gustaría que me dijan cuál es su favorita, cuál es la aportación favorita. O si no ha habido aportaciones de Matrix al cine, que me digan por qué no. A ver, voy contigo, Marito.
1: No, bueno, creo que en este programa hoy hemos hablado de películas, digo, aunque Alejandro no le guste, aunque a ti no te guste, el, nosotros los pobres, hemos hablado de películas que han dejado o que han marcado una huella en la cultura popular, güey.
0: Ajá. Uh -huh. En
1: términos generales. Uh -huh. No solo eso, sino además han dado lugar a referencias posteriores, continuas, ¿no? En la cultura sí. y, en, en, y, en, y en el medio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Creo que Matrix revoluciona un chingo de cosas, ¿no? Este, No solo la forma de... de no, no, la historia es muy buena y hay algunos aspectos que seguramente platicaremos y si no los iremos abordando. Yo había... Estaba yo acordándome del tema... Tan solo el tema de los efectos especiales, que ese es el, el como el lugar común, güey. Pero... Uh -huh. Cambió la forma, la, la forma de hacer efectos especiales, güey. Nosotros estábamos hablando de... de eh, justo es el, ese año, si no me equivoco, sale episodio 5, güey, ¿no? Episodio 1, ¿no? Justo ese año sale episodio 1 o episodio 2. Star dos. Wars? Es decir... ¿De la Star Wars? De Star Wars, ajá. Mm -hmm. Sale... ¿Por qué hago la comparación? Porque mucho se hablaba de que en esta historia alrededor de Star Wars que, que seguramente platicaremos en alguna otra en algún otro momento, nada más es como para contextualizar, es por qué se hicieron primero, ¿por qué se hicieron primero las secuelas y después las precuelas. Y una de las justificaciones es el tema de que no alcanzaba la tecnología, la tecnología para los efectos especiales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pero aún con los efectos especiales de, de, de la nueva trilogía, Matrix revoluciona, güey, ¿no? Este, este tema de la. del de la slow motion y de la, del movimiento de. de, de, de eh, la cámara flotando, ¿no? Este. este con, congelas la imagen y. y. y, y
2: paneas, rotación.
1: ¿no? Claro. Una rotación de 300, casi a veces de 360 grados, ¿no? La vuelta. Eh, son eh, efectos especiales que, que no existían, ¿no? Y que no a nadie se le habían en algún momento ocurrido. Teníamos el antecedente, tú, tú recuerdas, pues, 10 años antes, güey. Lo más que estas películas chinas de trigue, del tigre y el dragón, ¿no? Que en donde las peleas eran, pues, casi haciendo kung fu, volando, güey, ¿no? Este, pero sí era muy, digamos que no burdo, sino plano, ¿no? O sea, es esta suspensión en el aire y las peleas que van casi por, corren y vuelan, ¿no? Casi, acá. Casi es se veían
2: los. casi casi se veían las sogas, ¿no? Colgando. Claro, es, claro. A, a acá
1: actores. es otro, otro, otro tema, ¿no? El, 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 el tema de los efectos especiales que además hoy en día continúan, ¿no? Es decir, eh, son la base de muchas, de, de, de muchas películas, ¿no? Entonces, yo creo que son elementos importantes. De, digo, como un elemento técnico, ¿no? Ese, ese sería de entrada el primer punto que, del, del, que, del que mencionaría.
2: Ok, este, Mario. Te, perdón, Ale. Te a toca. Ver,
0: como, como aportación, no sé. ¿no? O sea, a ver, como obra me parece una genialidad. Incorpora cosas que son, por ejemplo... Eh, está muy presente Alicia esta, esta cuestión de la de los mundos de, de, de los entresueños y, y, y las dimensiones, está planteada desde el, desde el comienzo de la película con el conejo, ¿no? estas referencias es a Alicia, el conejo y las píldoras de este como en Alicia, con esta creces y con esta encoges, y acá es con esta te quedas, con esto te vas sigue el conejo sigue el blanco conejo, ¿no? ¿no? y el hoyo, o sea todo Toda esta referencia en la introducción es. Vamos, esta onda que está mucho en TikTok ahora, ¿no? De está la referencia sin estar la referencia. Entonces está, es una genialidad en ese sentido. Luego, eh, por ejemplo, la pelea que hay de, de Neo y de, de la gente Smith al final, o la última, el último enfrentamiento donde Neo decide si... sí. Si, hacer plantarle cara antes de salir porque se da cuenta de que en algún momento lo tendrá que hacer esa, esa secuencia tiene todos los elementos del western uh -huh. la toma de la media de media pierna con los brazos sin la pistola o sea, tiene todos los elementos de un western que serían ilógicos y absurdos en una película prácticamente del siglo XXI y sin embargo, tienen todo el sentido en la trama. Entonces, ¿cómo lo incorporas? Como, eh, en México, para los que no lo sepan, en México hay un, había un director de cine que era Juan Orol, que hacía este tipo, que era. era él era gallego. Uh -huh. y, hacía este, y en México tuvo mucho éxito. Pero hacía estos clichés, no solamente clichés, eran una especie como de. de recortes de una cosa y ponía otra, y hacía. Y luego, lo ponían en grudo y te lo presentaba. Era una cosa muy extraña. Y al final termina siendo medio divertido. Y aquí tienes lo mismo, pero de una forma tan sutil y magistral que tiene todo el sentido del mundo, es hasta natural y consecuente. Ahora, como aporte, o sea, como historia, el entrar a los nuevos mundos, las dimensiones, eh, la realidad de atrás de la realidad, o la neorealidad, la interconexión, el, el miedo a las máquinas... Eh, todos estos temas que hoy día son relativamente naturales están ya en Matrix, pero mi planteamiento es no lo no hay una secuencia, no hay, no hay películas otra vez como Matrix, porque Matrix es como la cumbre de eso. Uh -huh. Tienes yo, yo intenté seguirlo después de Matrix. Tienes películas, una que se llamaba The, The Floor 13 o El Piso 13. Tienes Dark City, eh, que más o menos tiene, es un tema de, también de realidad tienes eh, películas que te hablan del cuestionamiento de la realidad como principio básico o sea, y Corre Lola Corre que es esta película alemana de, que también mezcla y tiene estas interacciones de si la realidad y el tiempo y no sé qué pero ninguna tiene la ejecución magistral que en ese entonces no eran las hermanas Wachowski que en ese entonces eran, eran los hermanos de hermanos Wachowski, ¿no? Wachowski, Wachowski Brothers Um, y al final cuando tú terminas la película y entiendes que es un peliculón porque también hay una campaña súper pensada, súper trabajada, estratégicamente ejecutada y planificada y todo lo que hay alrededor de la campaña mediática es una genialidad. Yo me acuerdo los anuncios en esa época decían «What is the Matrix» O sea, para anunciar una película, decías, no mames, ¿qué, ¿qué me están anunciando? No tenías la menor idea que, que era Matrix. Entonces, cuando, conforme iba iba avanzando el estreno, ah, es una película. ¿Y qué es la película? Entonces, todo esto. Y cuando incluso gente que yo en esa época, en los estrenos, por decir algo, se estrenó el primero de mes y yo no fui el primero ni el dos, fui el veinte. Uh -huh. Y en ese lapso, a la gente que la veía le decía, a ver, sin que me platiques mucho de la película, ¿Qué es The Matrix? Y el 80% de las respuestas eran: tienes que verlo. No sé. Porque no había los elementos. Es, es la parte interesante, porque no había los elementos del lenguaje, no estaban integrados. ¿Cómo explicas en registro? eso, wey? O
1: sea, ¿cómo explicas que, no, que, que, que. ¿Cómo explicabas eso, no, Alejandro?
0: Que no vives en la parte programa, En La ciencia eh. ya existía esto de las dimensiones y el cuestionamiento de la realidad como filosofía, como no solamente en la filosofía, en la física, que es la teoría de cuerdas desde los sesentas. O sea, todos estos elementos ya existían y simplemente no estaban popularizados. Ahora, ¿cómo popularizas la, las once dimensiones del, de física para millones de personas? Pues da hueva, ¿no? Ok, bueno, pues es una película como Matrix. ¿En serio? Y luego, ¿cómo le explica? no, no, había porque porque el lenguaje no, estaba integrado. Esa es la parte interesante. Ahora, repítelo. Pues es Matrix 2, Matrix 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 uh -huh. no, Yo no, 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 por ahí, que te cuestionen tanto la realidad en un contexto donde hasta, hasta englobas, fíjate hasta el, el hasta de la película. Puedes englobar todas las sagas de Terminator como precuelas de Matrix. Puedes Puedes englobar Alien, el octavo pasajero, de como parte de las secuelas de Matrix. Puedes englobar. Eh, bueno, termino te, la idea eh, rapidísimo. Puedes englobar varias sagas que son postapocalípticas uh -huh. en el tema de Matrix. Uh -huh. está, está padrísimo, pero. Yo no veo otra película que. Ah, los efectos. Los efectos sí son este. muy muy marcados, sí, sí se utilizaron muchísimo, esta cuestión visual de, de jugar con ellos pero integrarlos en una película que tenga estos elementos, historia la parte de la ciencia, el cuestionamiento de la realidad y luego pegar todo un western eh, un terminator una, un futuro postapocalíptico no no, no hay, no, hay. No, no, creo, no sé si lo vaya a ver, uh -huh. es la parte interesante de Matrix
2: Sí, fíjate que yo también, ahorita escuchándote, yo también iba a, a decir que el elemento que a mí me, me parecía que le aporta un aspecto muy interesante al, al, a la cinematografía pues era la historia en general, ¿no? Esta idea del el miedo, el retomar la idea del temor a las máquinas que ya venía perfilándose un poquito en Terminator y seguramente en algunas otras cosillas por ahí del mundo del anime que es muy rico y tiene un montón de cosas ahí...
0: A Clarísimo. las que Matrix hace referencia.
2: Entonces, a mí me gustaba mucho esta idea del el, el, el futuro apocalíptico como resultado de una confrontación con las máquinas. ¿no? La rebelión de las máquinas en contra de la raza humana y como pues, vamos a una guerra en donde nos vamos a destruir o a ver quién destruye a quién. Eh, pero como ya lo abordaste tú, a mí me gustaría, por ejemplo, decir que una de las cosas que más me me agradan y que más este creo que a todo el mundo, a, a toda la cultura pop le impactó fue las cuestiones de diseño, no? Porque además de ser una película con una historia bastante, un mal viaje muy, muy interesante que incorpora los temas de la cibernética y los robots y las computadoras y todo esto. Y, y la guerra entre el bien y el mal, y la destrucción de la vida como la conocemos, y el futuro postapocalíptico, etc. Además de todo ello, pues es el diseño tanto de la imagen, las, las escenografías, los efectos, pero también el vestuario, incluso, ¿no? Cómo los. Este, esta moda de los lentes, ¿cómo, cómo se pusieron de moda ese tipo de lentes, cómo se pusieron de moda las gabardinas largas, cómo se, se revaloró la. la la, las vestimentas negras. Este, porque no solo es el cuero. Es que te iba a decir las vestimentas de cuero negro. Pero no solo son las vestimentas de cuero negro, digamos, de la banda de Morfeo y sus amigos. Sino que los trajes de los agentes pues no son de cuero. Y son negros, ¿no? Con la corbata negra y los lentes. Y eso creo que después se empezó a poner de moda ese tipo de trajes, ¿no? Así muy, muy pegados, muy slim... Y este, y, y negros y con lentes, y no sé qué tanta cosa. En fin, creo que el diseño de vestuario es muy interesante. Cuando, en, la, en la segunda parte, cuando este, los gemelos también tienen. ¿Se acuerdan ustedes aquella escena de los gemelos? En donde ellos están de blanco. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Este, los. Eh, los que son como guaruras del merovingio, y no sé qué tanta madre, ¿no? Este. El vestuario de Mónica Bellucci. Eh, en fin. Una, cualquier cantidad de cosas que, que. Matrix aportó y que puso de moda. o que revaloró, que este, serían casi incontables, ¿no? Y además también eh, la forma, todas las tonalidades o todas las. todas las paletas de colores que, que se utilizan a lo largo de la. de la, de la película, ¿no? Desde escenas muy claras hasta escenas muy oscuras, desde escenarios. Eh, muy iluminados, por ejemplo, una de las secuencias maravillosas, yo creo que es una de las secuencias de acción más, más impactantes que yo he visto, es la, la el conflicto este, la, la batalla, eh, en la segunda película, la el pleito y el, el, la batalla esta que se arma en, en esta especie como de carretera, como de... Como el periférico. Es un freeway, la ¿no? ¿no? Sí. Este, en las
1: motocicletas,
2: güey. En las motocicletas, en el tráiler. Eh, y llega Nio volando y. Es una de es las una mejores
1: esc escenas de persecución de motocicleta que hay en, en todo el cine, güey.
2: Es, es, son increíbles, ¿no? Esas ahora, secuencias. Ahora con la de Tenet habría que. A habría que ver. Y también te iba a recordar, iba a recordar que en aquella época. Incluso yo estuve a punto de elegirla como mi tercera película en vez de Matrix, pero dije no, Matrix. Eh, El Señor de los Anillos, que fue por, de aquella época también y que también tiene unas secuencias de batallas
0: épicas, épicas.
2: fantásticas. Pero bueno, este. Eh, decidí quedarme con las de Matrix. Y. Creo que son un montón de cosas las que las que aporta Pero hay Matrix. Una, ¿tú
0: viste en esa época los eh, la, las metahistorias que sacaron alrededor de Matrix, que era como... Animatrix. Entre, ajá, Animatrix. Ahí están ¿Viste? muy buenas.
1: Son, son cortos sí. como de anime. Uh -huh.
0: Ajá. Que explican la... Explican el universo alrededor de, de Matrix, que son previos. Es muy parecido a Star Wars cuando te dicen, ok, Star Wars, entre capítulo y capítulo, hay 15 años y hay una serie y hay bla, bla, bla. Y, en, y las, los hermanos o hermanas Wachowski dicen, bueno, nosotros tenemos nuestro meta universo, que al final termina siendo muy pequeño, pero tienen explicaciones muy interesantes en función de la, de la historia, entre la 1 la y la 2, que es de dónde, o sea, dicen, bueno, si es un futuro postapocalíptico pero ¿el apocalipsis cómo fue? Y te lo explican. Entonces viene esta metadata meta o metahistoria uh -huh. en función de las, de las secuelas. no Incluso hay en... una
1: historia pequeña, perdón, que habla just, de, de, de un momento de la, de, del inicio de la, de la película. Es muy bueno, anime tú sabes que hay que conseguirlo. Yo ahí lo tengo. Son nueve, son...
0: Son, si mal no son nueve... Cortos, son cortitos. Nueve cortos. De, es de un... anime.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Todos son caricaturas y, por ejemplo, era tan novedosa esa, esa, esa técnica de, de, de marketing para, para, para tu marca que eh, lo terminó también adoptando Star Wars con eh, las series que van entre capítulo y capítulo que fueron los de... The Clone Wars, Las de los Clones, los, Rogue este, One, The de, de Rebel. Bueno, incluso terminó One en Star Wars, te, exacto, terminaron siendo películas completas con estas secuencias de meta historia. Pero Matrix fue quien introduce, por lo menos de forma tan amplia, estos datos, porque, por ejemplo, ni, te, ni Terminator los tiene. Hay uh -huh. un, hay un, un, También hay otro dato que estaba yo
1: leyendo, eh, ahora que estaba yo viendo algunas. Reseñas y, y, y comentarios sobre, sobre la película, que me parece que es digno de mencionar, que es el papel de la heroína, ¿no? Este, eh, eh, esta niña, ay cabrón, se me fue su nombre, de la pareja de Neo,
0: ah, e e Trinity, Trinity, Ah, ok, el personaje,
1: ya. Yeah. El personaje, el papel de el el papel de, el papel del, tan activo de la, de, de, de la mujer en una película. O sea, siempre había sido como acompañante o escudera o... o, o
2: la digamos, princesa en peligro. Apoyo, ¿no? apoyo, ¿no? Apoyo, yo. ¿no? Uh -huh. eh,
1: eh, uh -huh. yo te soporto. Y acá es activo, güey. <risa> Vamos uh -huh. a los putados. Y además yo soy, la, soy una de las líderes y lo entiendo así. Y tú tienes que agarrar el pedo así y... Uh -huh. y o sea, eh, un papel muy diferente al, al que venía... Eh, al que estábamos acostumbrados... O al que el cine está acostumbrado a tratar eh, 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 en las, con las mujeres. no O sea, ya también hasta ahí vemos un cambio importante.
0: En, sí. En, en... sí, sí, sí.
2: Fíjate que no sé de cuándo sea Terminator 2.
0: 91.
2: Es antes. Sí, bastante oh. antes, ¿verdad? Este, fíjate que Terminator 2... Es, el, es la primera película en donde yo veo a una mujer, Sarah Connor. Sarah Connor. Uh
0: -huh.
2: este, En un papel muy duro, en un papel muy fuerte. Yo eh, Sí, entiendo lo que dices. Yo también lo he leído. La idea de que el papel de Trinity fue... Marcó también una un parteaguas. A partir de Trinity empezaremos a ver frecuentemente papeles de, de mujeres muy fuertes, muy duras, muy protagónicas que le entran a los chingadazos y todo esto. Pero yo el primero que vi, el primero que yo recuerdo, por lo menos en una película así de corte pop, fue el de Sarah Connor en Terminator 2, porque
0: ah, incluso en Terminator 1.
2: O sea, la, la secuencia cuando se queda a sola con la máquina
0: y sobrevive. También es pero una... pero
2: todavía es muy frágil, todavía es muy frágil, porque sí necesita que llegue el, 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 el enviado. No me acuerdo cómo se llama.
0: El que la protege,
2: eh, el papá de su hijo. Eh, incluso es
1: incluso en, en ese es el papel, ¿no? El, el, ella es la. El
2: Ruiz. Uh -huh. es, es protegida. este Y tiene que llegar este cuate a. Salvarla. A, a alivianarla de porque ahí viene el Terminator.
1: Ya preñado. Y ya en el Digo, segundo. Acá, válgame la expresión, ¿no? O sea, de ese <risa> tema, ¿no? Pues sí.
2: Sí. Y ya en la segunda es cuando ya. Ya está el tú por tú con Terminator, ¿no? Ya las, cómo, cómo le rompe la trompa a todo mundo en el manicomio, o en el este lugar donde la tienen ahí guardada, ¿no? Bueno, esa fue la primera mujer así muy dura que yo vi y después. sí, sí Ya un ya,
1: papel muy, muy yo soy responsable fuerte, y tengo ¿sí? que ponerme bien, ¿no? Sí Ajá.
2: Y después hay un montón. Eh, está Trinity, está Mila Jovovich en Resident Evil, que también carga con. ¿De qué año es Resident Evil? ¿Te acuerdas? O sea, es un poquito después. ¿no? Así, un poquito después de... la
0: primera creo que es el 98... Ah, yo
2: te digo. Algo así ha de ser. Uh -huh. este, no, yo creo que es un poquito después, ¿eh? Un poquito sí. después. Eh, por ahí del 2001, 2002, 2003. Ya sí, vemos, no me estas,
1: equivoco. Estas secuelas también de donde de, sale Angeli, y... Jolie.
2: Jolie, ¿sí? Eh, Tom Ryder o algo ajá. así, ¿no? Eh, está también Kill Bill. ¿no? el papel de Uma Thurman en Kill Bill, que también es como Rambo, pero en mujer, Ramba. Entonces, este eh, sí, entiendo ese, ese, ese papel. También coincido, sí, el papel de Trinity y de algunas otras. Este, ya cuando se arman los, los catorrazos contra las máquinas, también hay otras mujeres que, que colaboran en la guerra. ¿no? Eh, un último... Apunte que iba a ser yo antes de pasar a los últimos comentarios e irnos, porque aquí espantan. Ok. La música. Fíjate que eh, no hablamos. A, eh, Alejandro aludió a la música en, de Nino Rota, si no me equivoco, en El Padrino. Una también es de muy...
0: Coppola, la esposa. la Sí, la esposa de Francis Ajá. Ford Coppola.
2: Este, una música que le da, le da un ambiente muy... Sí, con un toque de espagueti, con un toque italiano, ahí las mandolinas y las cositas que van apareciendo allí, le dan ese toque tanto de mafioso como de italiano. No, no hablamos, este, Marito, de la música que también fue muy importante, icónica de nosotros los pobres, no del amorcito corazón y todas estas cosas. Y en Matrix, también la música pues, tiene su aporte. Fíjate que no es tan significativo como en otras, pero tiene su, su, este, su aportación de la cultura del tecno y del, del, del hard rock este así medio electrónico con elementos medio cibernéticos. Una cosa también, un punk, un ciberpunk ahí ajá. medio extraño. Resident, perdón, un Resident de... Evil es de 2002. 2002, sí. Sí, lo recuerdo porque ya habíamos salido de la carrera. ya, ya este Yo ya andaba en otras cosas. Cuando viene... Eh, este, sí, yo ya Resident, no era
1: virgen, dice
2: entonces, más o menos por ahí perdí mi, mi virginidad. Entonces, este, bueno, pues en todos los sentidos, Matrix, ¿no? Diseño gráfico, diseño de vestuario, música, efectos especiales, la historia. A lo mejor en donde se queda un poquito corta es en las actuaciones. Tampoco es una película que se preste como para hacer grandes actuaciones. Bueno, pero que, bueno. No, o se sea, no, no quiero
0: justificar la, la mediocridad de. de Ken Reeves. Pero sí tenía una lesión de espalda muy cabrona en ese momento. Sí. O sea, venía de una lesión lumbar.
1: Sí. ahora Y, y, en, oye, ¿y eh, para doblarse eh, como se doblaba,
0: sí estaba bien cabrón. No, imagínate. <risa> pero no, tampoco, por eso o sea, se podía doblar. Que no ya ya venía
2: doblado.
0: sí O sea, es, es la crítica que ha tenido toda su carrera. Es como actúa feliz, contento. Lo mismo
2: siempre. Sí, sí, sí. Enojado.
0: O sea, no... Uh -huh es muy buena onda seguramente si nos lo encontramos en un aeropuerto en una ciudad pues está todísima madre pero sus películas luego no hace mucha no es no es, no es muy expresivo no ¿Muy no es
2: muy expresivo sí 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 entonces bueno este pues yo sí creo que por donde se le mire Matrix es una cosa rarísima es una gema de no... y además nos toca a nosotros porque eso insisto o sea nosotros los pobres es de hace 80 años no, no vimos nosotros la euforia que causó como si lo hubiesen hecho ayer, como si lo hubieran hecho, hecho ayer. Este no vimos el padrino, no nos tocó. Dicen que la gente se formaba así esperando para ir a ver el padrino. Y bueno, nosotros tuvimos Matrix y sí fue puso. Yo recuerdo que puso de cabeza al mundo por lo menos un ratito, no por lo menos un año o dos años. El tema Puso con Matrix, eh, eh,
1: la, la primera era que nadie la creía. En México nadie lo creyó, ¿no? Así de que eso qué?
2: ¿Qué es esto? no llamaba
1: mucho la atención, ¿no? Uh -huh. El tema pero fue ya cuando de... la segunda y la tercera. güey. Te digo que nosotros nos fuimos a formar, Pepe. No te acuerdas, pero
0: eso no, hicimos. güey. Así marcaste no, su vida. A ver, yo, 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 yo te quiero la, tomé decir. La píldora porque... del
2: olvido y no, ya, no, ya no me tocó. Sí, este, de,
0: yo quiero decir de Keanu Reeves. Eh, yo tengo incluso en mi debate personal para la, la, mi tercer lugar. Está una película también de Keanu Reeves, que es El abogado del diablo, de, de, de Devil's ah, Advocate. Bueno que es con Al Pacino, justamente, uh -huh. ahorita que lo me acordé, porque eh, es un peliculón, es un sí. peliculón. Y claro, estar en esa, en, en, o sea, los peliculones que ha hecho Keanu Reeves no, no son coincidencias, o sea, sí tienen que ver con que trabaja muy bien, que es un profesional, que es, o sea, no, no es como, como al azar, pero sí tiene una crítica muy fuerte en cuanto a nada más punecadas. Pero eh, El Abogado del Diablo es... Peliculón donde sí se lleva la actuación,
2: sí se le ve... Eh, no desentona, se ve. ¿no? ¿Cómo? No desentona. Exacto. Dice yo y, y Y está rodeado de...
0: Uh -huh. Ya en la 3, sí, sí, que ya está, pasa mucho más tiempo, está mucho más recuperado, sí hay mucho más actuación. Uh
2: -huh. Pero ya...
0: ya mmm, Con su matumest.
2: No, y, y la historia... Tengo entendido... A mí mis favoritas serían la 1 y la 2. La 3 no es muy mi... No me gustó tanto. Y, y creo que tengo entendido que en términos generales la 3 decae un poco. Pero salvo por, la, por ese pequeño detalle, la trilogía de Matrix es una, una cosa maravillosa. Sí, hay Entonces, que esperar bueno, cómo viene este, la 4, ¿no? A ver, a, ver, a, ver si no se, a ver si no es decepcionante la 4, pero bueno. Vamos pues es a que ver. el
0: ciclo ya estaba completamente cerrado. O sí, sea, no, esto fue... No, sé,
2: no, no había mucho que
0: mover. Moda, ¿no? Pero
2: pues mira... Laca, se necesita laca. Y bueno, como nosotros también necesitamos vale, laca, margen. hay que irnos porque hace Vamos. hambre, aquí espantan y hace sueño. Entonces, comentario final sobre Matrix y sobre todo esto, Ale. Véanla.
0: <risa> Véanla.
2: Bueno. Excelente. Este, Marito.
1: Bien lo dijiste, querido Pepe. Marcó una generación, marcó nuestra generación, ¿no? Eh... Mm -hmm. Nos tocó, nos tocó vivir, vivirlo. Una pequeña anécdota. Me acuerdo que nos fuimos a formar, compramos los boletos para la Premier. Fíjate, Premier, güey, en
0: jueves. No te, va, no te va a acordar, déjalo. Espérame,
1: deja, espérame. Es una pequeña anécdota, en jueves. Incluso nos fuimos a formar. Yo eh, estaba saliendo con una chavita del donde trabajaba, Que uh -huh. empezamos a salir, y le invité al cine, güey. Entonces fui a un cine, a un Cinemark, güey. Fíjate, Cinemark. Que ya no existe Bueno, ya se ha hecho muy pequeño esa cadena. En el oriente de la ciudad. Ajá, ahí en, eh, en Plaza en Rojo Gómez y Tezontle. En el oriente de la Ciudad de México. A, al cine, ¿no? En, un día de, antes de que nos viéramos. El miércoles antes de que nos viéramos. Vamos al cine. Y fuimos a ese cine y estaba la película, güey. A las nueve... La, una pre-premier... A las nueve de la noche, cabrón. O sea, yo vi la... Yo, yo cuando llegué con ustedes ya había visto la película, güey. Así ya o sea, además, las platicar, güey. Uh
0: -huh. se las voy a platicar hoy.
1: Se las voy a... Yo decía en ese momento que me metí a ver... Porque además el final de la segunda es muy impactante porque te deja en el suspenso. Es la única que te deja en suspenso para el siguiente, ¿no? Para la tercera. Que es... Uh -huh. Que está deteniendo... Que detiene así a los monstruos, ¿no? A, lo a las máquinas. Uh -huh. Ya no son las balas, sino las máquinas. Y ahí se acaba... ¿no? Mm. Entonces este, decía yo, no mames, yo estoy esperando que a ver si reaccionan si, si la voy a ir a ver mañana, güey, nada más porque voy bueno, con mis amigos voy a y a ver si cosa. funciona de manera, mm -hmm. si el final es diferente, güey, ¿no? Mm -hmm. <risa>
0: te voy a decir una cosa, la entre la dos, hasta la dos, incluso ahí hubo una revolución también, eh, eran block la dos, la uno, la dos y la tres son blockbusters, o sea, son peliculones que sabes que van a vender cientos de millones, y para la 2 y la 3 hacen la primera, la, la primera fase o la primera, la primera vez que se hacen un, los estrenos por fases. Porque se estrena eh, la 2 en verano y en invierno, ese mismo invierno, se estrena la 3. Prácticamente el, el mismo año. año. Cierra el capítulo en el mismo año. Una cosa imposible hasta ese momento. Que ahora ya es más M más normal. Yo también recomendaría que la vieran. Uh
2: -huh. Véanla. Y bueno, también pues, consíganles, consíganse los Animatrix. Además, pues, además una, cosa, una cosa muy interesante. Y, y yo estoy este, yo estoy de acuerdo con esa, esa cuestión. Les voy a decir por qué. Es una película que no ha envejecido. O no ha envejecido tan mal. Porque yo la vi justo para hacer este digo yo cualquier pretexto que tenga para ver Matrix. Lo aprovecharé. Entonces, para o, organizar este capítulo... Eh, la volví a ver, la 1 nada más. Ya no me dio tiempo de ver la 2, pero vi la 1 en Blu-ray en mi pantalla de
1: 55
2: ultra, pulgadas. <risa> ultra. En mi pantalla de pared completa. HD, Ajá. 4K. Este con sonido True HD. Okay. Este. Increíble. Parece que la firmaron a lo mucho hará dos años. O sea, tú la ves y dices. Esto perfectamente lo pudieron haber filmado hace dos años.
1: No, además cree? la historia la historia te lo permite, ¿no? Es un tema. Sí,
2: una historia ultramoderna y tecnología. Que, que, de que todo. además es
1: el, eh, un futuro apocalíptico que puede ser en cualquier. Pudo, hacer, pudo haber sido hace 20 años, <risa> o haber mañana. sido hace 30, <risa> o haber sido ahorita, ¿no? Yo,
0: yo bueno, señor, hace no 30 no, hace 20. Yo, a ver, a ver, señores, yo mm. no estoy de acuerdo en. Para o sea, una película así como tú dices, Pepe, los miselos, los, nosotros los, los pobres. pobres, cabrón, <risas> a huevo. No, bueno, esa es invejecible. Esa es
2: la película.
0: Ya están. Bueno, Entonces, no, vean las otras. Vean nosotros
2: los pobres. Exacto, <risas> exacto. Este, pues con estas comparaciones. En donde sale perdiendo Matrix, nos vamos Agradecemos mucho a nuestras amigas y amigos que se hayan quedado aquí con nosotros durante todos estos minutos. Otra vez ya nos colgamos un poquito, pero bueno, eh, era, era necesario. Eh, muchas gracias, Ale, por venir.
0: No, al contrario. Y recuerden Matrix 4 es Pepe el Toro contra Neo. <risa> <risa> ok. En, el no este... Ajá, en Nueva York,
1: güey, ¿no? Ajá. en
2: Nueva
0: York. En el Nueva York de Michael
2: Corleone.
1: Eh, gracias Marito por venir yo encantado como siempre de venir a charlar con ustedes queridos
2: amigos mm, gran saludo a los dos, gran abrazo y los esperamos amigas y amigos, los esperamos para una próxima emisión de este programa por lo pronto, antes de irnos les recordamos que nos pueden encontrar en Esferas Aparte por uh, la web Esferasaparte@gmail.com es nuestro correo electrónico Estamos en Facebook e Instagram como Esferas Aparte. Tenemos el blog de WordPress, esferasapartewordpress.com. Están los materiales, cada vez más materiales en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran también como Esferas Aparte. Y yo les recuerdo que este, como el resto de los podcasts que vamos publicando, los pueden encontrar en lugares como Spotify, iTunes o Himalaya. Sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y los esperamos para una próxima emisión de Las Esferas Aparte. Gracias muchachos y hasta entonces. Oh, wow.
1: Adiós.